Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita panjatkan puja dan puji kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia itu Dan juga menjanjikan kepada kita Kalau dengan memuji namanya Alhamdulillah Segala kebutuhan kita akan terpenuhi Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita syariat sang pencipta Allah Sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana perintah dan mana larangan Dan tentu saja harapan kita agar kita bisa masuk ke dalam surga sang pencipta Allah pada hari kiamat tanpa hisap Manusia terbaik ini telah diberikan salam hormat oleh sang pencipta Allah bersama malaikatnya Maka sangat wajar kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih membahas masalah surga, Bapak Ibu sekalian dan semoga kita termasuk dari penduduknya. Pasal ke-9, masalah bangunan surga dan lumpurnya. Setelah panjang lebar membahas tentang masalah derajat surga di pasal ke-7 dan ke-8 yang lalu, bagaimana... Derajat-derajat di surga itu sangat banyak, sangat tinggi Dan kita bisa merebut dan meraih derajat-derajat tinggi itu dengan amal-amal yang sederhana sekali Saya kembali mengingatkan hadis yang terakhir adalah hadis tentang membaca 10 ayat saja dari Al-Quran Sebagaimana diriwayatkan dari Fadala bin Ubaid Dan Tamimad Dari radhiyallahu anhumah Meriwayatkan dari Nabi SAW Barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam Maka dicatat untuknya satu kintar Dan satu kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Jadi kalau baca 10 ayat Al-Quran sebelum tidur di malam hari Diberikan pahala satu kintar Dan satu kintar itu Ukuran sepuluh ayat itu Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Pada hari kiamat Rokmu yang maha pemula dan maha tinggi berfirman Bacalah dan naiklah Pada tiap-tiap ayat Naik satu derajat Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman Pada seorang hamba Peganglah Berhenti sampai di situ bacaanmu Hamba mengatakan dengan tangannya Wahai Rab, engkau lebih tahu Maksudnya Aku harus berhenti, aku berhenti Kalau enggak ya aku terusin lanjut baca Al-Quran Dia berfirman Allah Pada keabadian ini Pada kenikmatan ini Maksudnya Orang yang membaca Al-Quran Sering membaca 10 ayat saja Al-Quran setiap hari Kalau dia dengan itu Akhirnya mengkhatam Al-Quran Dengan otomatis di akhirat nanti di depan pintu surga Dia akan disuruh baca kembali Al-Quran itu Kemudian setiap satu ayat diangkat satu derajat Sampai dia mencapai derajat tertinggi surga Firdaus Barulah Allah mengatakan berhentilah Sesungguhnya kedudukanmu akhir ayat yang kamu baca Artinya akan ditinggikan derajatnya sampai derajat tertinggi Di surga hanya karena rutin membaca Al-Quran Makanya saya sudah pandukan kemarin Bapak Ibu sekalian Upayakan jangan lewat satu hari kecuali kita sudah Membaca Al-Quran Walaupun hanya 10 ayat Sebagaimana hadis ini telah menjelaskan kepada kita Kita masuk ke pasal ke-9 Tentang bangunan surga dan lumpurnya 
Riwayat yang diangkat atau dari yang diangkat oleh penulis adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abidunna dan At-Tabarani serta dihasankan oleh Al-Mudhri dalam targhib. Juga dihasankan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma'. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang surga. Beliau menjawab, "Siapa yang masuk surga, maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan mati." Khusus untuk potongan ini sudah pernah kita jelaskan juga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwasanya mati itu hanya satu kali dan mati adalah sebuah pintu di mana kita tidak bisa kalau tidak melewatinya harus lewati itu untuk menuju kepada tempat abadi kita surga dan naudzubillah menjauhkan diri dari api neraka jadi seorang mukmin tidak perlu takut dengan kematian karena dia harus laluin itu yang perlu dikhawatirkan Kalau kita nanti dengan perbuatan-perbuatan kita selama di dunia yang penuh dengan kemaksiatan, kesyirikan, perbuatan-perbuatan bid'ah, akhirnya membuat kita dihisap oleh Allah hari kiamat dan mampir di nerakanya dulu. Itu yang harus kita khawatirkan. Tetapi kalau kita sudah menjalankan sunnah baginda Nabi SAW, semua yang jelas ada dalilnya dikerjakan, semua yang diperintahkan wajib atau sunnah diamalkan, semua yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan, maka secara otomatis kita akan menuju ke surga sana jadi mati sebuah pintu harus kita laluin berbahagialah orang yang mati sementara dia akan menjadi orang ahli surga dengan amal-amal yang dia sudah lakukan selama di dunia akhirat tidak akan mati kekal selamanya di surga sebagaimana juga pada saat kita bahas neraka tidak akan mati sehingga siksaan-siksaan yang mereka rasakan non-stop sepanjang hari, sepanjang tahun bahkan mungkin seumur hidupnya kalau orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang munafik sementara Allah dengan kemahamurahannya tidak ingin siapapun diantara kita walaupun orang yang dalam keadaan kafir sekarang orang-orang yang dalam keadaan munafik Allah tidak ingin mereka meninggal dalam keadaan mereka selalu saja datang sinyal Allah untuk taubat Ada yang ingatkan dengan lisannya orang lain, ada yang mengingatkan dengan tulisan buku, sampai kepada dia informasi. Dia mungkin melihat seorang tokoh muslim yang mendakwakan Islam, dia melihat tetangganya muslimin, banyak sekali. Dan ulama sepakat mengatakan orang kafir sejahat apapun sampai dia sebelum meninggal, Allah yang maha pemurah dan maha tinggi masih memberikan kepadanya sinyal untuk taubat, tinggal dia nangkap atau tidak. Jadi orang yang masuk neraka Bapak Ibu sekalian na'udzubillah adalah orang yang sangat konyol. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Enggak ada orang yang masuk neraka kecuali orang yang bodoh sekali. Karena sebenarnya dia berbuat dosa pun 70 tahun, di hari pertama 71 tahun dia bertaubat, lalu dia meninggal semenit kemudian masuk surga. Banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Seorang Arab Badui dari suku Asyia Masuk Islam syahadat pada saat baginda Nabi SAW menembus benteng khaybar bersama para sahabatnya. Ada sekian banyak benteng khaybar, lalu ada beberapa, ada satu orang yang menembus itu. Yang, yang, yang maksudnya, masuk Islam pada saat Nabi SAW menembus benteng-benteng ini. Dan lagi membagi ganima, harta rampasan perang. Maka orang ini pun berkata, Ya Rasulullah saya ingin masuk Islam Ternyata waktu itu dia sempat bertanya dengan beberapa sahabat yang Islam Dan tertarik dia ingin masuk Islam 
Nabi SAW mengucapkan syahadat membantu dia Kemudian dia syahadat Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat Membagikan ghanimah untuk orang ini Kasih sebagian harta rampasan perang Begitu dikasih Orang ini mengatakan yang baru masuk Islam Ya Rasulullah Saya masuk Islam bukan untuk ini Bukan untuk harta ini Lalu Dia mengatakan Dan saya masuk Islam karena saya berharap Saya berharap Anak panah Yahudi dari benteng mereka yang ditunjuk benteng Khaybar Terlepaskan dan terarahkan ke saya Lalu kemudian mengenai titik di sini ditunjuk dadanya sebelah kiri Dan tembus di sini di belakangnya Maksudnya dia mau mati syahid dia gak mau harta Saya masuk Islam ini supaya saya ikut berperang Saya terbunuh sebagaimana anda bilang Kemudian saya masuk surga tanpa hisap itu yang saya mau Kata Nabi SAW kau akan dapat kalau kau jujur Allah akan kasih kamu itu Subhanallah baru pecikan takbir serangan Para sahabat menuju ke benteng Khaybar Benteng Yahudi yang lain Tiba-tiba anak-anak panah dari benteng Yahudi Dilemparkan ke arah pasukan muslimin Dan orang yang paling pertama mati orang ini Dan waktu Nabi SAW melihat dia Nabi SAW heran dan mengatakan Ahuwa huwa Apakah dia ini orangnya tadi yang syahadat Kata para sahabat iya ya Rasulullah Benar ini orangnya. Ini orangnya tadi yang 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 baru syahadat. Kata Nabi sallallahu alaihi Maha suci Allah yang telah membenarkan apa yang telah Ia janjikan. Ternyata betul-betul dilihat di titik yang dia tunjuk tadi itu yang dia bilang saya berharap kena panah Yahudi di sini dan tembus di sini supaya mati syahid. Anak panah Yahudi kena betul di titik itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi dalam penutupan hadisnya Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun Ini orangnya Dia baru syahadat Berapa menit Kena panahnya Yahudi mati Masuk surga Padahal tadinya orang kafir Jadi Bapak Ibu sekalian Rahmat Allah sangat puas Allah tidak ingin kita masuk ke neraka Allah menyayangi semua hambanya Bahkan baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Waktu ada seorang ibu lagi menyusui bayinya di pinggir jalan Kemudian kata beliau kepada para sahabat, siapa yang bisa mengambil bayi ini dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Tentu ibunya akan marah. Maka kata Nabi SAW, tentu ini karena kasih sayang ibunya kepada anak itu. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah mencintai semua makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki menciptakan sifat baik dan sifat buruk tapi Allah selalu memiliki dan berpegang atau menjadikan bagian dari hal yang memang dia sifatkan pada dirinya adalah yang baik saja misal Allah ciptakan dermawan sama pelit Allah itu selalu dermawan enggak pernah pelit Allah ciptakan baik dan buruk Allah selalu baik enggak pernah buruk Allah ciptakan apa saja yang berlawanan satu sama yang lain selalu yang baiknya Allah bersifat padanya makanya dikenal dengan asma'il husna wa sifatil ula Allah memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang mulia makanya dia juga melarang kita untuk menisbatkan diri pada sifat-sifat yang buruk pelitlah, bohonglah lawannya ada dermawan, jujur dia selalu menyuruh kita Bersifat dengan yang baik dan melarang kita bersifat yang buruk Allah maha pemurah Maka jangan sampai lolos dari rahmatnya Allah ini Dan Allah sangat sayang dengan kita Bapak Ibu sekalian Hati-hati Di sini dikatakan siapa yang masuk surga 
maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati lagi ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak akan menderita tidak ada lagi penderitaan pakaiannya tidak akan usang dan masa mudahnya tak akan habis beliau ditanya lagi wahai Rasulullah apa bangunannya surga itu sebelum saya lanjutkan saya akan rincikan hadis yang tadi potongan di atas kata beliau di sini ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak akan menderita karena memang ada hadis lain yang menyebutkan di surga tidak ada lagi capek tidak ada lagi lapar tidak ada lagi haus tidak ada lagi beringus tidak ada meluda tidak ada buang air besar tidak ada buang air kecil semua makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi enggak ada masa tua semuanya 33 tahun tidak ada lagi keriput semuanya tampan, semuanya cantik semuanya sempurna abadi selamanya itu yang dimaksud dengan tidak akan pernah menderita dan selalu dalam nikmat pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan habis pakaian ahli surga pernah kita jelaskan atau mungkin akan datang ke depannya kalau belum dijelaskan akan ada hadis yang menjelaskan di surga itu akan ada pohon yang berbentuk yang buahnya seperti delima besar setiap kali ahli surga ingin mengganti pakaiannya dia tinggal mendekat ke pohon itu lalu buahnya terbuka terbuka buah yang seperti delima yang besar itu lalu di dalamnya mereka menemukan 70 dia menemukan 70 gaun dengan beragam macam warna yang dia bisa pakai dan itu setiap habis dipakai sudah selesai tidak akan pernah usang nanti akan selalu diganti oleh Allah gitu ya. dan juga di sini dikatakan tidak akan pernah umurnya berkurang atau bertambah selalu standar dengan umur itu jadi kehidupan yang sangat abadi para sahabat waktu dengar itu penasaran ingin lebih dalam lagi ya Rasulullah kalau itu semua nikmat pada diri badan kami bagaimana dengan bangunannya surga kami sudah tahu nih badan kami akan sehat, baju kami akan bagus, kami akan banyak makanan, banyak minuman, bangunannya bagaimana? Beliau menjawab, batu bata dari emas dan batu bata dari perak, lumpurnya, tanahnya, kasturi. Tanahnya, lumpurnya itu berarti tanah yang agak basah, tanahnya, tanah yang keringnya, zafaran, sejenis parfum yang sangat wangi. Jadi zafaran ini jenis parfum yang sangat wangi dan ini yang sering dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha di, 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 di rambut beliau pada saat menyambut baginda Nabi SAW dan ini juga bagian daripada sunnah Nabi SAW seseorang meletakkan wangi-wangian di, pasak, di hadapan pasangannya baik rambutnya, tubuhnya dan seterusnya ya. Zafaran ini wangi sekali begitu pula dengan kasturi dua minyak wangi yang wangi dan itu akan keluar dari tanahnya surga Kemudian dikatakan dan kerikilnya dari intan dan yakut. Yakut adalah sejenis permata yang sangat mahal dan juga indah. Tentu saja orang-orang yang tahu tentang masalah permata lebih tahu dari kami tentang masalah ini. Tapi ini penjelasan kami tahu atau tidak tahu tentang jenis batu ini cukuplah sabda Nabi SAW menyampaikan tentang kemuliaan surga itu. Dan bagaimana bagusnya tempat di sana. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Tabarani dengan sanad yang baik dinyatakan Al-Mundri dalam kitab Targhib. Hadis yang kedua adalah riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. 
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di surga terdapat jalan yang terbuat dari kasturi seperti jalan binatang kalian di dunia maksudnya jalan binatang adalah kita tahu kalau binatang itu biasanya jalan di, di jalan setapak pun dia bisa jalan jadi jalan-jalan kecil di surga yang semuanya baunya kasturi itu teman-teman kalau belum tahu kasturi ini kalau lagi umroh atau lagi haji bisa menanyakan ke penjual-penjual parfum tanya kasturi bahasa Arabnya memang begitu juga ya. minyak kasturi tapi minta yang asli itu memang baunya wangi ya, baunya wangi tapi tentu kita tidak bisa samakan antara kasturi dunia dengan kasturi akhirat sangat jauh sebagaimana tidak mungkin kita pertemukan bangunannya dunia sama bangunannya akhirat fisik ahli surga dengan fisik ahli dunia beda semuanya gitu kan? tetapi ini sedikit pendekatan saja intinya sangat wangi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau kita jalan di jalanan bertemu antara satu gang sangat wangi sehingga membuat kita nyaman lewat di situ karena semua sisinya kita balik kanan balik kiri tundukin kepala ngangkat kepala wangi semuanya dengan kita lewat di gang baunya busuk jadi bahasa hadis ini sebenarnya adalah semua gang-gang atau jalan-jalan kecil di surga dimanapun seluruh surga itu mengeluarkan bau yang wanginya kasturi hadis yang terakhir dalam pasal kita ini adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari tentunya nomor 375 kalau diambil dari Fathul Bari syarahnya penjelasan tentang Sahih Bukhari itu ada di jilid 6 Anas bin Malik radhiyallahu anhu pembantu Nabi SAW sahabat yang mulia meriwayatkan dari Abu Dhar radhiyallahu anhu sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku memasuki surga ternyata di dalamnya terdapat kuba yang terbuat dari intan kuba kalau kita ambil isyarat seperti kubah masjid semuanya intan gitu besar dan ternyata tanahnya adalah kasturi sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW kubahnya intan adalah istana-istana di surga milik setiap muslim itu berkubah memang modelnya berkubah dan semua kubahnya seperti intan dan ini sebuah keindahan yang sangat luar biasa seorang mukmin Bapak Ibu sekalian harus selalu membaca hadis-hadis tentang seperti ini Subhanallah, ini saking waktu kepepet kita kadang-kadang cuma sejam dua jam membahas dan kita kadang-kadang membahas satu dua pasal. Ini kalau bapak ibu ada waktu di rumah dibaca secara keseluruhan, lalu nanti mengikuti lagi materi kita dengan cara pengulangan dan mungkin ada tambahan-tambahan riwayat yang saya tambahkan, kita akan melihat dan mengetahui hakikat dunia ini. Kalau dunia ini kecil, kecil sekali dunia ini, tidak ada apa-apanya. Banyak orang bersaing dengan ahli warisnya memperbutkan tanah. Bahkan sampai bunuh-bunuhan, sampai mencaci maki satu sama yang lain, putus silaturahim. Hanya memperbutkan sebidang tanah atau sedikit harta. Padahal tanah kita misal anggap di menteng 1000 kali 1000 meter. Kaya enggak kira-kira orang ini? Hah? Kok senyap enggak ada suara? Atau enggak ada yang tinggal di menteng kali? 
seribu kali seribu meter di menteng baik orang perebutkan ahli waris karena harganya mahal sekian satu meter sekian ratus juta mungkin ya. baik kalau kita naik pesawat kelihatan tidak kira-kira tanah itu yang kita perebutkan tuh saya tanya ibu-ibu suka dengan perhiasan kalau punya berlian besarnya seperti bola pimpong mahal nggak kalau seperti bola basket Nah, walaupun tidak ada ya tapi kalau seperti bola basket kaya nggak? baik, kalau berlian itu kita taruh di tanah lalu kita naik pesawat, kelihatan? itu nilainya dunia mobil Ferrari kah, mobil mewah kah kita kalau naik atas pesawat seperti gentong-gentong yang jalan itu hakikat dunia memang hakikat dunia memang seperti itu, kecil Sekarang Bapak Ibu bayangkan mendapatkan nikmat terbesar di dunia. Misal kita memiliki mobil yang paling mewah di dunia, paling mahal dan puluhan jumlahnya. Kita memiliki baju yang bagus dan mahal sekian banyak, mungkin 10 lemari. Kita memiliki rumah yang besar yang sangat luar. Anggap semua nikmat terbesar sudah kita dapatkan. Lalu habis itu apa? Ada sesuatu yang abadi. Pada saat Bapak Ibu mati bawa ke kuburan tuh. Hah? Dikubur nggak di liang lahat sama mobil alfatnya? Paling jauh di pagar kuburan kan? Itu hakikat dunia. Itu hakikat dunia. Artinya jangan sampai kita berlebihan. Dunia disuruh nikmatin iya. Tapi jangan sampai kita lupa. Kita ini manusia sebenarnya. Bani Adam, anak turunan Adam, ahli surga. Karena ayah kita dulu di surga. Turun di muka bumi ini lalu dikasih panduan. Hati-hati ya. Ini cuma mampir loh di sini. Untuk kembali ke tempatmu surga, ini kerjain ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jangan sampai kamu lepas nih. Karena ada tempat lain selain surga. Bukan tempat kalian sebenarnya. Dan yang menyebabkan masuk ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini amal soleh, ini amal maksiat. Anehnya banyak orang yang memilih tempat selain tempatnya. Makanya wahyu menyampaikan kepada kita tentang keindahan surga. Dan ini bukan bukan dongeng ya. Saya bukan datang ke masjid ini Bapak Ibu sekalian sering saya ucapin datang untuk seremoni kita meramaikan masjid saja, duduk ngobrol-ngobrol. Nah, Ibu dan Bapak sekalian duduk di sini 2 jam dengerin. Itu bukan hanya untuk sekedar saya bukan datang mendongeng ini. Ini wahyu. Dalam arti kata apa? Demi Allah akan kita saksikan dan kita temukan. Ini bukan main-main. Jadi baca ini masukkan ke dalam hati. Dengarkan masukkan dalam hati dan jadikan sebagai pegangan hidup. Dunia kita kehilangan teman-teman sekalian tidak ada ruginya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, dunia ini semuanya tidak ada tidak senilai dengan selembar sayapnya lalat di sisi Allah. Tidak ada nilainya. Lalu untuk apa jor-joran, untuk apa gunjing, untuk apa fitnah, untuk apa ambil haknya orang lain, untuk apa? Untuk apa sombong? Apa yang didapat tuh? Baru pakai sepatu baru sudah lain langkahnya. Baru pakai tas baru diperlihatkan sana sini pamer untuk orang. Padahal kata Nabi SAW siapa yang dalam hatinya ada kesombongan seperti biji sawi tidak akan mencium baunya surga. Tak cium baunya, apalagi masuk. Untuk apa? Apa yang mau disombongin? Maka semua yang membuat kita tidak masuk ke surga, bapak ibu sekalian tinggalin. Tak usah ikut-ikutan di situ. Sampai Ali radhiyallahu anhu pernah dibawa ke sebuah istana besar waktu beliau jadi khalifah. 
istananya dibuat besar, megah untuk khalifah. Begitu beliau lihat beliau mengatakan, "A'udzubillah." Saya berlindung kepada Allah dari bangunan yang akhirnya membuat saya lalai terhadap akhirat. Ditinggalkan sama Ali, tinggal di rumahnya sendiri. Dia enggak mau tinggal di istana itu. Artinya begini, bukan orang tidak boleh nikmatin di dunia, tapi jangan sampai menjadi target. Jangan sampai hanya kita bermaksiat menganggap remeh tetangga, menganggap remeh orang lain. Ada orang subhanallah sampai fakir miskin, ketuk-ketuk pagarnya enggak mau dibuka hanya karena minta uang Rp10.000. Bagaimana bisa orang itu datang dia akan dapat duit kita 10.000, 100.000 tapi kita dapat pahala yang besar di akhirat. Ini semua karena kedangkaran pemahaman tentang masalah akhirat. Jadi harus sadar teman-teman sekalian di sana ada surga dan kita menyesal kalau kita enggak kejar derajat yang tinggi hanya dengan sedikit patuh kepada Allah. Karena memang kita katakan sedikit patuh kepada Allah ini artinya yang diperintahkan oleh Allah tidak berimbang dengan dengan waktu dengan nikmat yang Allah kasih. Coba lihat satu hari cuma disuruh salat wajib lima waktu. Kalau kita kerjain satu waktu itu 10 menit, cuma 50 menit saja. Waktu kita Allah siapin satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi enggak berimbang. Allah kasih nikmat begitu banyak dan yang diminta sama Allah dari kita cuma sedikit. Sedikit itu pun teman-teman masih banyak di antara kita yang lalai. Masih banyak di antara kita yang tidak tidak menginginkan untuk masuk ke dalam surga padahal surga ini luar biasa, sulit untuk digambarkan. Kita masuk ke pasal ke-10, istana-istana surga, kamar dan tendanya. Tentu seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang membahas pasal-pasal ini dan terlintas ayat yang tidak ditulis dalam bahasa Arab, siapkan Qur'annya karena kita akan buka nanti ayat-ayat atau surah-surah yang memang tidak disebutkan di buku kita ini dalam bahasa Arabnya. Karena kita sebaiknya membaca dalam bahasa Arab. Tentang istana-istana surga, kamar dan tenda-tenda. Perhatikan di sini, selalu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menggunakan istilah istana dan tidak menggunakan rumah. Tahu kenapa? Karena rumah itu semua orang tahu bisa sederhana, bisa bagus. Tapi kalau istana, enggak ada istana, istana itu yang biasa, enggak ada. Enggak dipakai istilah istana kalau itu. Istana itu pasti selalu mewah, pasti selalu bagus. Pasti selalu menggiurkan. Makanya dikatakan istana-istana surga. Dan di dalam istana ada kamar-kamar serta ada tenda-tenda. Jadi kalau istana pasti relevansinya bangunan yang mewah, halaman yang luas, gitu kan. Kemudian banyak pilihan tempat-tempat untuk bersantai, ya, menikmati dan seterusnya. Dalil yang pertama diangkat oleh beliau adalah surah At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa masakina thayyibatan fi jannati adn al-ayat dan mendapatkan ahli surga mendapatkan tempat-tempat yang sangat bagus di surga adn dan surga adn adalah salah satu dari nama-nama surga surga adn salah satu dari nama-nama surga lengkapnya ayatnya kita buka at-taubah ayat 72 ya Karena di sini diambil potongan saksi bahasan, silakan dibuka At-Taubah ayat 72 ini tapi kita akan baca dari awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 
Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adan Waridwanun minallahi akbar Thalika huwal fawzul azim Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat yang sangat bagus bahasa tulisannya itu memang bagus tapi kalau bahasa kita sehari itu megah di surga Aden dan keridoan Allah adalah lebih besar maksudnya keridoan Allah akan lebih besar daripada nikmat surga itu karena Allah akan ridho itu adalah keberuntungan yang besar jadi ada sebuah riwayat menjelaskan juga Bapak Ibu sekalian kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya termasuk yang lewat neraka dulu dari orang-orang yang berbuat dosa kemudian dibersihkan dosanya kalau mereka semua sudah masuk ke dalam surga maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berkata kepada ahli surga apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan kata mereka nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga riwayat Bukhari menjelaskan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berkata atau berfirman hari ini aku akan berikan keridoanku dan aku angkat murkahku kepada kalian maka aku tidak akan marah kepada kalian selamanya dan ini nikmat ya, yang termasuk terbesar di surga setelah melihat wajahnya Allah Dari wajahnya Allah dulu nanti akan nikmat tertinggi di surga Kemudian baru datang keridoan Allah yang tidak akan pernah ada kemurkahan setelahnya Lalu kata Allah SWT Maka berbuatlah semau kalian Di surga berbuat semau kalian Enggak ada larangan Dan kata Nabi SAW Ahli surga tidak akan berbuat kecuali kebaikan Nanti ahli surga sudah tidak ada lagi kemaksiatan mereka lakukan Maka semua kebaikan yang mereka lakukan Itu dalil pertama tentunya dalam surah At-Tawbah Sekarang kita buka yang kedua Surah Sabah Tentu dalam buku kita di sini tidak dituliskan A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Wa ma amwalukum Wala awladukum billati tukarribukum indana zulfa illa man amana wa amila, wa amila saliha Illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaud du'fi bima amilu wahum fil gurufat Wahum fil gurufati aminun Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. Bukan berarti kalau ada orang dikasih anak, orang dikasih harta berarti dia sudah dekat sama Allah. Bukan itu patokannya. Banyak toko-toko Quraisy, banyak keturunannya, banyak hartanya. Tapi kafir. Allah menekankan, jangan sampai ada orang menganggap diantara kalian... Dengan banyaknya keturunan, banyaknya harta berarti sudah, saya sudah dekat dengan Allah Tetapi kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengejarkan, mengerjakan amal-amal soleh 
Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat di sini ayat Al-Quran yang berbunyi tadi, Wahum fil gurufati aminun. Gurufat teman-teman jamak daripada gurfa. Jamak daripada gurfa. Lihat itu di akhir ayat ya. Sabat 37 tadi ada kalimat terakhir di ayat Wahum fil gurufati aminun. Gurufat itu jamak daripada gurfa. Gurfa ini artinya kalau orang Arab membahasakan kamar istirahat. Kamar untuk istirahat. Kamar tidur, ruangan eh, ruangan santai dibahasakan dengan gurfa. Jadi sebenarnya terjemahan di sini kalau dikatakan tempat-tempat yang tinggi dalam surga, kalau ini makna global. Kalau mau makna yang lebih rinci adalah dan mereka berada di ruangan-ruangan tempat mereka santai dan mereka akan sentosa di dalamnya. Mereka akan bahagia, mereka akan senang, aman. Kena Allah bilang tadi kan? Dan mereka aman sentosa di dalam gurufat itu. Jadi selain istanahnya mewah, juga di dalam ruangan-ruangannya pun nyaman. Setiap ruangan istana itu nyaman. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Makanya di judul kita tadi ada istana-istana surga, kemudian koma kamar. Ini benar, ruangan, kamar. Itulah yang dimaksud dengan ayat sabak tadi. Dari yang ketiga adalah surah Furqan ayat 75. Surah Furqan ayat 75. Allah berfirman Silakan kalau ada yang mau buka mau lihat langsung Al-Qur'annya juga bisa. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebelum saya baca terjemahan, renungi baik-baik, tadaburi, jadikan diri kita seperti yang sedang disebutkan oleh Allah di sini. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah Siapa yang dianggap dengan kekasih-kasih Allah Hamba-hamba Allah yang dekat dengannya ialah Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati Tidak ada kesombongan sama sekali Mau Allah berikan kelebihan hartakah, fisikkah, keturunankah, ilmukah Semuanya dengan merendah Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya adalah kalau ada orang mukmin yang sedang jalan atau mukmin lalu kemudian ada orang tiba-tiba olok-olok dia. Ini akhwat yang pakai cadar bisa nafas enggak? Jilbabnya kok besar sekali? Apalah? Atau mungkin laki-laki, jenggot ya, kelihatan tua, apalah ya, bahasa yang diucapkan. Mereka membalas dengan salama, kalimat keselamatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Semoga Allah melindungi kalian, membukakan rezeki buat kalian. Jadi dihina pun dia balas dengan doa yang baik. Jadi sudah ada dua hal ya, berjalan di muka bumi merendah. Dalam hadis yang lain dikatakan, Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kemudian yang kedua, mereka kalau disapa oleh orang-orang jahil, maksudnya orang jahil ini orang yang bodoh agama dan mengolok-olok karena mereka patuh kepada agama. Mau ke masjid alim ya, 
apalah bahasa-bahasa syaitonia yang sering kita dengar gitu kan maka mereka mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan artinya nggak usah dibalas dengan keburukan doakan mereka kebaikan makna yang lain ulama tafsir mengatakan yang dimaksud qalu salama mereka tersenyum lalu meninggalkan itu makna lainnya artinya mereka nggak balas keburukan itu dengan keburukan ayat 64 ciri yang ketiga tadi sudah dua ciri ya walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama ini ciri yang ketiga dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka tidak pernah ketinggalan salat malam Syaitan itu semua yang menggoda kita meninggalkan salat malam. Sampai kapan Bapak Ibu tidak mau salat malam nih? Sampai kapan tidak mau sujud kepada Allah di mana Allah mendatangi bumi kita dan bertanya, apakah ada yang minta tolong saya berikan? Ada yang punya hajat saya penuhi, ada yang bertaubat saya maafkan. Sampai kapan kita enggak mau salat malam? Jadikan program hidup salat malam. Harus dan ibadah harus dipaksa. Ibadah harus dipaksa kalau bapak ibu tidak paksa bangun tidak paksa ngaji tidak paksa, tidak paksa diri sodokah tidak paksa bakti dengan orang tua tidak paksa diri haji dan umroh tidak paksa diri meninggalkan kemaksiatan maka dipastikan kita akan terjerumus dalam godaan syaitan karena syaitan hanya bisa menguasai orang yang lalai orang yang tidak lalai nggak bisa syaitan nggak punya pintu masuk Tadi Bapak Ibu mau datang ke sini, Bapak Ibu paksain diri. Mungkin ada godaan syaitan, di rumah lebih enak, anak-anak, A, B, C, segala macam opsi yang ditawarkan sama dia. Enggak, saya mau bagi taklim. Bisa buat apa dia? Enggak bisa buat apa. Ini termasuk bahasa sebenarnya Bapak Ibu sedang memaksa diri datang ke sini. Padahal bisa ke tempat lain, bisa berjanjian sama teman, bisa, bisa. Tapi kita paksain, nah ini yang dimaksud kita memaksakan diri. Termasuk dalam masalah sholat malam teman-teman sekalian Jangan selalu bilang, oh masih ada besok Dan ingat, hati-hati dari kalimat yang zahirnya kelihatan baik Tapi hakikatnya dari syaitan Itu kan hanya sunnah Ini zahirnya kelihatannya seperti baik Padahal ini dari syaitan Itu kan hanya sunnah Maksudnya apa? Tinggalin aja nggak usah dikerjain Hah? Ini dari mana? Dari syaitan atau dari Allah? Dari syaitan. Memangnya sunnah disyariatkan bukan untuk diamalkan? Nah, mungkinlah. Jadi kalau ada bisikan syaitan seperti ini, ya was-wasin. A'udzubillahiminasyaitanurajim. Baca surah An-Nas. Supaya dijauhkan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Harus. Dan Bapak Ibu sekalian, kita pribadi secara individu yang harus memaksakan diri. Ada komunitas, enggak ada komunitas, ada ustaz, enggak ada ustaz, tetap saya harus ibadah. Karena kalau saya meninggal itu yang akan menemani saya di akhirat. Harus. Dan bukan aib. Seseorang berubah menjadi baik. Bukan aib. Malah prestasi. Aib kalau seseorang tetap pada pelanggaran-pelanggarannya. Apapun godaan syaitan, orang syaitan manusia dan jin. Dari manusia pun ada syaitan. Selalu ngolok-ngolok pakaian kita, ngolok-ngolok ibadah kita, ngolok-ngolok ini. Senyum aja. Doakan kebaikan. Semoga satu waktu kamu bisa rasakan kenikmatan iman ini ya. Doakan kebaikan. Jangan tinggalin sholat malam. Kata para ulama, ibadah yang paling jauh dari 
riak sholat malam. Saya tak tahu pernah saya sampaikan kisah Zubaidah belum? Main belum aja, sudah langganan. Baiklah, sudah langganan pasti lupa. Zubaidah adalah rahimahullah seorang ratu Islam. Suaminya bernama uh, ini istri daripada Khalifah Abbas. Ya. Subhanallah, saya terlupa nama suaminya. Tapi yang jelas dia adalah seorang ratu. Zubaidah ini rahimahullah suka sekali gemar bersedekah, membiayai orang haji, orang umroh, bantu orang-orang miskin, dibantu banyak sekali. Dan tidak ada orang susah di wilayah Irak kecuali dibantu sama dia. Kecuali dibantu sama dia. Salah satu amal dia yang masih bisa kelihatan sekarang ini, masih bisa kelihatan tapi sudah tidak dipakai lagi. Kalau Bapak Ibu lagi haji dan umrah, itu antara Arafah dengan Muzdalifah ada bangunan tua di sebelah kanan seperti benteng, panjang, sekian kilo gitu. Itu dulu dibangun oleh Zubaidah dengan uangnya sendiri. Dia bangun bangunan itu, kemudian itu khusus untuk saluran air zam-zam. Di zaman itu belum ada pipa ledeng kayak kita sekarang. Jadi harus bawa pakai gentong-gentong besar dipikul diunta dari Masjid Haram sumur Zamzam sampai ke wilayah Arafah. Jauh sekali pada saat itu. Tapi dia lakukan sampai seluruh jemaah haji minum air Zamzam dan tersebar berita. Orang-orang berkata Zubaidah akan masuk surga gara-gara perbuatannya ini. Subhanallah, ratu juga mati, ya. Meninggal satu waktu Zubaidah. Salah satu keponakan dia yang paling dekat dengan dia dan sering dibantu, mimpi. Ini cerita dinukil oleh para ulama tentang masalah kisah-kisah nyata yang untuk menambah keimanan. Karena juga dinukil dengan dengan riwayat atau dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Maka dia berkata kepada tantenya, tantenya datang dalam mimpinya, si ponakan ini mimpi. Dia bilang, tante bagaimana Allah membalas anda sekarang? Semua orang membicarakan pada saat anda mati nih. Spontan dia ngomong gitu pada saat dia mimpi. Maka tantenya mengucapkan kalimat yang membuat dia kaget. Dan tersebar setelah itu ponakan ini menyebarkan di wilayah muslimin. Dan muslimin akhirnya menukil kisah ini. Tantenya mengatakan, tidak ada nilainya wahai ponakanku. Kata ponakannya, kok bisa? Semua saya kerjakan karena ria. Bantu orang... Berikan makanan, haji umrohkan orang, semuanya ria. Gak ada diterima sama Allah. Terus kata ponakannya, saluran air, zam-zam, di Arafah. Antara Arafah dengan Muzdalifah. Kata dia juga sama, ria, ujian orang semuanya. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang tante? Kata dia, Allah memaafkan saya. Karena amal-amal wajib yang saya kerjakan kayak sholat lima waktu. Karena sudah sering dikerjakan jadi sedikit tidaknya jauh dari ria. Sudah rutin dikerjakan. Orang dipuji nggak dipuji tetap aja dia sholat kalau orang sudah rutin gitu kan. Dengan saya rutin sujud di malam hari tahajud yang tidak ada orang melihat saya. Itu yang ikhlas tuh. Maka Allah maafkan saya gara-gara itu. Yang sholat malam itu jauh sekali dari ria. Kecuali ada orang iseng 
malam sudah sholat datang ke taklim tidak ada angin tidak ada apa kamu salam malam tadi sholat nggak saya sholat untuk apa ini ada orang begitu konyol ya sampai semua orang tahu amalnya tapi dari mulut dia kalau orang karena ikhlas orang karena ikhlas kepada Allah dipastikan kalau dia sudah meninggal atau bahkan kadang-kadang dia masih hidup Allah yang maha pemurah dan maha tinggi akan menyebarkan perbuatannya gitu kan, dinukil di, di tengah-tengah manusia untuk menjadi contoh bagi orang terutama kalau sudah meninggal kisah-kisah orang soleh yang banyak sampai kepada di telinga kita sekarang ahli ibadah dari sahabat dari tabi'in semua didukil satu sama yang lain kenapa? Allah yang kekalkan kisah mereka jadi nggak usah repot-repot kita yang ceritain ibadah kita makin ikhlas maka makin tersebar nanti akan dan menjadi amal jariah buat kita salat malam ini yang keberapa? yang ketiga yang keempat ayat 65 sifat hamba-hamba Allah yang nanti closingnya adalah masuk surga mendapatkan istana-istana yang mewah walladzina yakuluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama saya lanjutkan dengan ayat 66-nya karena ini bersambung innaha sa'at mustaqarra wa muqama dan orang-orang yang selalu berkata lebih tepat terjemahannya selalu berkata bukan hanya berkata karena harus rutin mengucapkan ini ya Tuhan kami jauhkanlah kami atau azab jahannam dari kami sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Pernah kita jelaskan di pasal masalah neraka, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga satu hari tujuh kali, dan minta dijauhkan dari api neraka tujuh kali, maka surga akan memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalamnya, dan neraka akan memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Maksudnya surga minta agar dimasukkan orang ini ke dalam saya Allah neraka mengatakan jauhkan orang ini dari saya Setiap hari kita disuruh ucapkan Tujuh kali Riwayat lain mengatakan tiga kali Kalau kita bisa ucapkan lebih dari itu Alhamdulillah Sering kita mengatakan Karena baginda Nabi SAW merupakan tradisi beliau SAW Kalau terlintas tentang surga atau neraka tidak pernah berhenti mengucapkan agar masuk ke dalam surga minta masuk ke dalam surga merengek sama Allah untuk itu dan juga minta dijauhkan dari api neraka jadi ini posisi kita atau yang harus kita lakukan yang keempat selalu rutin minta dijauhkan dari azab neraka yang kelima di ayat 67 والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan pembelanjaan itu di tengah-tengah diantara dua hal tadi artinya kalau bapak ibu punya harta beli makanan beli makanan yang dibutuhkan, beli makanan yang boleh sodakahkan, jangan beli berlebihan ada orang makanan sampai numpuk-numpuk di kulkas, tidak dimakan rusak tinggal dibuang minggu depan, beli lagi dengan hal yang sama hanya karena dijadikan sebagai hobi ini enggak boleh makanan di atas meja makan 70 macam 
Untuk apa? Yang ketawa tahu diri ya. Enggak boleh. Beli makanan yang masuk akal, jangan israf namanya. Kita boleh nikmatin ya, karena Allah mengatakan dalam banyak ayat kulu washrabu, makan dan minum, makan silakan. Tapi Allah sudah kasih kapasitas perut kita. Hah? Makan dua piring nasi kenyang enggak? Kalau kita lapar, sinyal dari Allah untuk makan, tubuh butuh energi. Kalau kita lagi lihat makanan kepengen, sinyal dari Allah, silakan coba. Tapi ada batasnya kan? Mulut kita kalau kita masukin kue, satu potong, dua potong. Memang Allah buat ukurannya begini. Enggak bisa langsung kue tar besar dimasukin semua. Ada kapasitasnya. Tenggorokan kita dibuat kecil, bisa masuk. Lebih sedikit keselak, enggak bisa. Allah sudah atur porsinya. Jangan berlebihan. Masuk ke perut kita, makan setengah piring, satu piring sudah kenyang. Kenyang itu siang dari Allah untuk berhenti, jangan. Kalau kau paksain berbahaya, susah nafas, jadi malas, nggak mau bergerak, jadi penyebab penyakit. Jangan lebih kapasitas. Badan kita bisa pakai berapa lembar baju? Satu atau dua. Kalau orang pakai lima lembar baju diketawain semua orang. Kecuali keadaan mungkin musim dingin atau apa lain. Tapi kalau normal-normal, berarti ada kapasitas badan kita kan? Tidak usah berlebihan. Boleh menikmatin sekali lagi, tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi kalau sampai ya mubazir, membuang-buang. Dan ingat di sini Allah mengingatkan kita sebuah manfaat pelajaran besar. Mereka tidak israf, tidak berlebih-lebihan dan tidak apa? Kikir. Enggak boleh juga orang pelit. Dia punya, saya pernah bilang, tidak masuk dalam hal yang mubazir. berlebihan atau membuang-buang hal yang masih bermanfaat kalau kita mampu membeli anggur misalnya 100.000 ribu per kilo kualitasnya bagus dengan ada anggur 50 per kilo lalu kita beli yang 50 ribu padahal kita mampu beli yang 100 jangan beli yang 100 ribu beli yang bagus kualitasnya karena kita mampu tapi jangan israf nggak usah beli anggur satu dus kita cuma berdua sama istri atau suami di rumah nggak dimakan beli 2 kilo 2 kilo mungkin Nanti kalau butuh lagi, beli. Kecuali mau dibagi ke orang lain ya. Karena israf ini berlebih-lebihan dianggap kalau kapasitas dia, melampaui kapasitas dia. Itu namanya berlebih-lebihan. Ada ibu-ibu, Masya Allah, lemari bajunya 10. Hmm? Sampai lemari suaminya tinggal satu saja. Akhirnya, gonta ganti baju. Sekarang kalau ibu punya 100 baju, setiap hari pakai satu. Berarti untuk kembali ke baju pertama hari keberapa? Hari 101. Ya kalau kita masih hidup. Mungkin orang punya baju 10, 15. Mungkin. Karena memang harus gonta-ganti. Wajar. Kita disuruh nikmatin. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Inna Allah yuhibwan yara asara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah enggak mau kita pakai baju rusak. Ya, badan kita kotor. Enggak pakai... celana atau celana yang kotor itu Allah nggak mau itu Allah mau nikmatnya kelihatan pada hambanya kecuali memang keadaannya tidak mampu tapi jangan israf jangan berlebih-lebihan gitu kan ada orang subhanallah mungkin saya tidak bisa pakai baju kecuali yang merek ini harganya mahal kadang-kadang dia harus ngumpul bersekian lama uang hanya untuk itu apanya yang mau dibeli nih mereknya ini Hah? yang penting bagus cocok alhamdulillah gitu kan? Dan jangan lupa mengucapkan doa pada saat menikmati itu. 
Ini ciri. Yang keberapa ini? Hah? Yang kelima. Ada yang bilang enam. Buru-buru. Jadi, kalau dia berinfak, kalau dia memakai untuk kebutuhannya, tidak berlebihan, tidak juga pelit. Sama halnya dengan sodakah. Dia sodakahkan, dia juga tahu mana yang sodakah itu yang lebih pantas untuk diberikan. Keluarganya, orang terdekat, istri anaknya, nafkah, kemudian baru dia sodakahkan secara umum. Selanjutnya, yang keenam. Ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutannya, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Di sini tentu ada poin ke-6 sama poin ke-7 dan poin ke-8. Di satu ayat ini bertemu ciri hamba Allah yang ke-6, 7 dan 8. Yang keenam adalah dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, enggak syirik. Pergi kuburan minta-minta pada kuburan, pakai jimat lah, pohon keramat lah, semua itu makhluk. Umar bin Khattab bin pernah menembang sebuah pohon dikenal dengan pohon tempatnya Bayatul Ridwan. Bayatul Ridwan teman-teman sekalian adalah waktu Nabi saw sedang akan menulis kesepakatan Hudaybiyah gitu kan. sebelumnya sempat tersebar berita orang-orang Quraisy akan menyerang kaum muslimin padahal mereka pakai baju ihram maka Nabi SAW membaiat meminta ya, dukungan setia dari para sahabat hidup mati bersama beliau maka di bawah pohon di wilayah Hudaybiyah Nabi SAW membaiat satu-satu sahabatnya dikenal pohon itu dengan pohon baiat Ridwan, maksudnya Ridwan ini adalah keridohan, gitu. Baiat artinya kesepakatan, sumpah setia. Maka pohon itu setelah Nabi SAW meninggal, banyak orang-orang Islam di zaman zaman khilafahnya Umar sholat di situ, bernaung, mengunjungi secara khusus. Tempatnya Nabi membaiat 1.398 sahabat. Karena jumlahnya 1.400 orang pada saat itu, tapi 1.398 satu orang tidak termasuk karena munafik. Yang satu lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama mengatakan 1.398 orang yang membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu mengatakan setelah itu kalian semua yang membayat di sini akan masuk surga kecuali orang itu yang sembunyi di belakang untanya. Kebetulan ada satu orang munafik ikut dengan mereka dan tidak mau membayat Nabi Shallallahu takut mati kalau berperang dengan Quraisy takut mati dia tidak mau ikut-ikutan maka Nabi mengatakan kalian semua masuk surga kecuali orang ini jadi pohon itu dikenang dan sahabat itu tingkat-tingkatannya orang yang paling afdal adalah Khulafaur Rasyidin kemudian 10 yang dijamin masuk surga kemudian ahli Badar kemudian masuk ahli syajarah yang keempat derajat sahabat yang tertinggi adalah ahli syajarah orang yang membaiat Nabi di bawah pohon itu maka pohon ini Bapak Ibu sekalian mulai Di zaman Umar orang salat, orang enggak buat apa-apa tapi salat, mulai mengagungkan pohon itu. Karena dianggap Nabi pernah baiat di situ. Apa yang terjadi? Apa yang Umar radhiyallahu lakukan? Ditebang pohon itu. Ditebang. Lalu beliau jelaskan, jangan sampai orang-orang menyekutukan Allah 
hanya karena pohon ini karena Nabi SAW setelah bayat pun pulang ke Madinah semenjak itu tidak pernah datang ke pohon itu lagi seumur hidup beliau dan tidak pernah ada perintah beliau datang ke pohon itu ya sama kasusnya juga dengan Jabal Nur tempat adanya Gua Hira banyak jemaah haji, jemaah umroh pergi naik ke atas sampai ada yang jatuh mati dari mana syariatnya ini kan Rasulullah SAW terima wahyu pertama benar ikra' bismi rabbikaladzi khalaq betul Nabi SAW terima di situ. tapi pertanyaannya apakah ada perintah Nabi pernah bilang datanglah ke Gua Hira karena saya pernah terima wahyu di sana semenjak Nabi SAW turun dari gua itu sampai beliau meninggal tidak pernah beliau datangi lagi gua Hira bukan bagian dari syariat tapi kita boleh menceritakan kisahnya tapi untuk datang ke sana sholat hati-hati akhirnya ada orang sampai pada tingkat kemusyrikan cuil-cuil batunya bawa pulang di Indonesia jadi jimat batu gunung biasa hati-hati jangan syirik Jabar Rahmah ditaruh oleh Saudi momen putih batu putih untuk membedakan ini Jabar Rahmah dibandingkan yang lain kenapa? Nabi Wasallam waktu haji sempat duduk di bawah Jabar Rahmah dan mengatakan saya wukuf di sini dan semua Arafah adalah padang untuk wukuf gitu kan lalu Kerajaan Saudi untuk membedakan ini tempat wukufnya Nabi SAW dulu ini Jabar Rahmah ditaruh latihan di situ. Subhanallah banyak sekali terutama orang kita orang Indonesia spesialisnya ini jangan lagi dipelintir perkataan saya ini dibilang nanti Khalid Basalama benci orang Indonesia sekarang ini banyak ahli melintir-melintir kata-kata ini fatwa menyesatkanlah inilah segala macam yang tidak masuk di akal. Di situ subhanallah memang yang ramai orang kita coba lihat deh gitu. Tapi saya sarankan enggak usah ikut-ikut. Naik ke atas. Sampai di atas ada orang-orang kita yang sudah tinggal di sana, semoga Allah kasih hidayah, sewain pulpen untuk nulis di tembok itu. Katanya kalau tulis nama nanti jadi jodoh beneran. Namanya fulan sama fulana tulis-tulis. Tempel-tempel apa macam-macam. Jadi setiap saat itu dibersihin sama kerajaan Saudi itu. Chat lagi saya kalau demi umur saya bilang bapak ibu sekalian ini Jabar Rahmah, ini Arafah, tidak usah turun panas, kecuali kalau orang darurat ada kegiatan penting mau kamar mandi kalau yang lain tidak usah, itu banyak orang naik contoh, Jabal Thur kita perlu tahu, oh iya Jabal Thur itu posisi di sini tapi tidak ada perintah untuk naik cari mana guanya Nabi dulu sembunyi sama Abu Bakar karena Nabi SAW sendiri tidak pernah perintahkan, subhanallah perbuatan syirik dan bid'ah ini bermula dari mau coba-coba mau coba-coba mau coba, mau coba lama-lama jadi betul dan selalu begitu, pasti bawa sesuatu satu orang sedikit cuil batu di Jabal Nur atau Jabal Rahmah sudah cukup membuat orang lain ikuti begitulah yang terjadi banyak orang kita juga memotong-motong kiswahnya Ka'bah Kiswah Ka'bah dari dulu, dari zaman Nabi ada. Tidak pernah Nabi potong-potong, bagi-bagiin sahabat. Tidak pernah. Hah? Diambil. Ini kenapa dikerjakan? Ini harusnya difahami, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati karena bisa masuk ke dalam perbuatan syirik. Kalau dia yakin Kiswah Ka'bah bisa memberikan kepada dia manfaat atau mudarat. Padahal itu hiasan Ka'bah. 
kerajaan Saudi tiap tahun ganti dan ada tempatnya di Mekah itu bisa didatangi tempat pabrik pembuatannya ini ciri yang keenam teman-teman sekalian jangan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah itu syirik dan syirik ini ada dua macam ada syirik besar atau syirik kecil syirik besar semua yang mengalihkan ibadah kepada selain Allah atau menggantungkan atau partisipasikan Allah dengan makhluknya kayak berkeyakinan jimat bisa memberikan manfaat dan mudarat apalah ya batu dan seterusnya kalau syirik kecil adalah riak yang ketujuh dan yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar ini cirinya tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar misal contoh kita lagi jalan lalu diserang oleh perampok lalu kita bela diri pada saat kita lagi duel dengan dia kemudian dia terbunuh ini alasan benar bahkan kalau kita terbunuh kata Nabi SAW siapa yang terbunuh mempertahankan kehormatannya keluarganya hartanya, jiwanya mati syahid maka itu mulia nah ini dengan alasan yang benar atau orang yang membunuh kemudian ditangkap oleh pemerintah setempat lalu kemudian dihukum mati karena dia membunuh nah ini dengan alasan yang benar selain dari itu tentunya tidak ada perintah untuk membunuh ya. tidak boleh orang seseorang itu membunuh kemudian yang kedelapan adalah dan tidak berzina tidak berzina kita sudah tahu tentunya zina adalah pelampiasan biologis antara dua lawan jenis dan ini hukumnya haram dosa besar menikahlah dan solusinya adalah menikah serta saya selalu bahasakan bapak ibu sekalian mudahkan pernikahan supaya pintu zina tertutup ini bapak-bapak yang sudah jadi ayah ibu-ibu yang sudah jadi ibu jangan persulit nikahnya anak-anak jangan membuat jangan menghubungkan ibadah dengan prestasi dunia enggak ada hubungannya nikah dengan sarjana enggak ada hubungannya sama sekali enggak ada hubungannya banyak orang sudah sarjana masih dilarang sama ibunya sama ayahnya menikah kenapa belum kerja syahwatnya di badannya ada dia akan bermaksiat kepada Allah dan zina dosa besar kenapa kita egois rezeki itu bukan dengan sarjana bukankah banyak sarjana juga pengangguran artinya kita tinggal memotivasi dia supaya bisa menyelesaikan sekolahnya tapi kita harus tahu banyak teman-teman saya subhanallah waktu masih kuliah di Madinah itu mereka menikah dan bawa istrinya sambil kuliah selesai prestasi jadi tidak ada sesuatu yang yang dianggap bisa mengganggu ibadah dengan uh, prestasi dunia ini tentu kalau anak-anak kita bisa alhamdulillah dia bisa kontrol syahwatnya kita lihat anaknya soleh atau soleha lalu dia mau kuliah silahkan tidak ada larangan jangan bilang saya larang ya silahkan tapi kalau kita lihat gelagat anak ini sudah menuju ke sana jangan ditunda nikahkan lebih baik tambah satu piring di meja makan kita untuk anak mantu dan anak kita aman daripada kita biarkan bergaul di luar banyak orang tua tahu anaknya malam minggu dijemput sama pacarnya tante pam, om san pimit pamitnya bawa Ya silakan nak, silakan, silakan apa? Silakan bawa ke diskotik, silakan bawa ke bioskop, silakan bawa ke pinggir pantai, silakan kalau mau berzina, sama saja bahasanya. Mana ada pacaran tidak zina? Berdua-duaan terus dikatakan tidak zina. Sudah sentuh tangan, maka akan ciuman bibir, maka akan pelukan, maka akan zina. 
Orang yang terjerumus dalam dosa, orang yang mau coba-coba terjerumus dalam dosa, seperti orang di mulut jurang. Di mulut jurang, dia mau coba, gelincir enggak ya? Akhirnya masuk. Dan kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Berat, harus mendaki untuk keluar. Jangan terjerumus. Tutup pintu zina dengan pernikahan. Mudahkan para sahabat kalau mau menikah cocok lamar menikah pada hari itu juga ini kadang-kadang tunda satu bulan satu tahun gara-gara gedung penuh kenapa kalau di masjid kenapa kalau di aula masjid kenapa kalau di sini malu teman-teman semuanya soalnya begini ini ibadah ini ibadah bukan saatnya dihubungkan dengan pernikahan kalau ada ada gedung silahkan sempat dapat silakan tapi kalau tunda sampai berbulan-bulan saya sampai dengar ada satu jemaah saya di daerah Surabaya kemarin menyampaikan sampai waktu itu karena gedungnya belum dapat baik anaknya diakad nikahi dulu tapi setelah akad nikah nggak boleh kumpul sama suaminya jangan kumpul dulu takut hamil nanti acara gedung empat bulan lagi Apa? memangnya kalau tidak acara gedung kenapa tidak sah nikahnya sah Untuk apa malu sama orang ini? Hmm? Malulah pada tempatnya, malu sama sang pencipta Allah. Ya. Malu sama malaikat. Kata Nabi SAW tentang Uthman, bagaimana saya tidak malu dengan orang yang malaikat malu padanya. Itu malu yang benar. Bukan malu karena tidak buat acara gedung, tidak buat ini. Yang penting kita sudah jalankan perintah. Sekali lagi, kalau ada, Alhamdulillah. Jangan dipelintir lagi perkataan saya ini. Khalid Basalama melarang gedung. Enggak ada larang gedung. sekarang banyak orang suka pelintar-pelintir macam-macam sudah kehabisan kerjaan baik jadi vizina akan tertutup dengan cara menikah lawannya itu karena dua-duanya sama pelampiasan biologis tapi nikah dengan cara halal zina cara yang haram dan tidak usah merasa bapak ibu sekalian kalau orang menikah cepat atau mudah kok kelihatan cepat sekali ya ada sesuatu yang salah nggak nggak salah malah itu yang benar Para sahabat itu suka waktu duha, duhur melamar nikah. Siang itu sudah jadi suami istri. Enggak ada sesuatu yang dijadikan sebagai sesuatu yang berat, sulit. Teliti dulu iman, keimanan, cari tahu tentang keimanan, tentang agamanya, cocok bismillah tawakkal kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika yalqa'athama dan siapa yang melakukan perbuatan itu syirik, membunuh bukan dengan alasan yang benar dan berzina maka mereka niscaya akan mendapatkan balasan dosanya balasan dosanya adalah ayat 69 yudha'afu lahul adzabu yaumil qiyamati wa yakhlut fihi muhana akan dilipat gandakan azab atau siksaan untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina untuk apa lampiasin syahwat 1 2 menit kemudian disiksa oleh Allah dengan susah pada hari kiamat atau syirik padahal kita tinggal angkat tangan ke langit berdua sama Allah gak butuh bergantung pada benda-benda atau membunuh untuk apa punya masalah sama orang ingat tadi ada salah satu ayatnya apa kalau diajak ngomong diajak bertengkar oleh orang-orang jahil salama udah baik senyum tinggalin aja gak usah bertengkar bukan sirinya orang mukmin itu kalau orang ribut bertengkar dilayani gak gak usah saya subhanallah kalau istri saya sudah ngobrol tentang ini dia ngobrol keluarganya gini Saya lihat wajahnya saya bilang sebentar. Jangan sampai kamu lewatin batas ya. Ada pengawas dari atas ini. Artinya ngomong boleh, 
tapi jangan sampai melampaui batas ada batas kita harus tahu kita diawasin oleh sang pencipta Allah hati-hati kemudian dikatakan ayat 70 ada toleransi dari Allah kalau yang melanggar tiga tadi syirik, membunuh tanpa alasan benar dan zina ada azabnya menghinakan di neraka kata Allah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahimah subhanallah ini tadi yang saya bilang bagaimana rahmatnya Allah luar biasa kepada kita Allah tidak mau kita masuk neraka sudah buat syirik pun sudah membunuh pun sudah berzina pun kata Allah bisa masuk neraka tetapi ada kecuali kecuali orang-orang yang bertaubat mengakui kesalahannya meminta ampun kepada Allah kemudian ini syarat taubat ya supaya tidak terulang lagi setelah taubat beriman dan mengerjakan amal soleh kalau bahasa saya supaya lebih dipahami dan menyibukkan diri sisa umurnya setelah taubat dengan amal-amal soleh maka itu kejahatan mereka kalau mereka tadi taubat ini kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan dosa-dosanya diganti menjadi pahala dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang bayangkan ya kalau orang taubat ini fadilahnya besar buat salah taubat bukan cuma dimaafkan kesalahannya diganti dosanya menjadi pahala ayat 71 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ dan orang-orang yang taubat dan mengerjakan amal saleh maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya artinya maafnya, minta maafnya kepada Allah kalau merupakan haknya Allah sang pencipta kalau hak makhluk harus kita bertobat sama Allah dan juga meminta maaf kepada makhluk tersebut hak Allah misalnya orang tidak sholat ya, orang berzina ini adalah berdosa sama Allah taubat sama Allah, Allah maafkan kalau mencuri, menggibah, menggunjing dosa tapi berhubungan juga dengan makhluk maka ini harus taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada makhluk tadi selanjutnya yang kesembilan yang harus dijaga sehingga kita menjadi ahli surga وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامَ ini yang kesembilan sama yang kesepuluh yang kesembilan sama yang kesepuluh dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu ini kalau teman-teman ikuti acara saya ada di youtube tentunya dosa-dosa besar judulnya saksi atau dusta atau kesaksian palsu contoh begini mungkin bapak ibu terlintas di benak kita kesaksian palsu ini cuma di pengadilan Dan misal enggak begitu bisa masuk begini misal contoh seseorang diantara ibu-ibu sini ada temannya fasiqa atau seseorang di luar sana lah fasiqa ini artinya masih imannya masih kurang dia bisa berbuat dosa lalu dia bilang sama salah seorang diantara anda mengatakan saya mau jalan dulu ya sama pacar saya nanti kalau suami saya bilang tanya bilang saya lagi di rumahmu ya oke okay, sip boleh suaminya telepon ada enggak istri sana ada mana lagi di kamar mandi saksian palsu bukan nah ini masuk contoh juga saya mau ceritain pada kamu sesuatu jangan ceritain orang lain ya iya baik lalu kemudian diceritain ke orang lain ini kesaksian palsu karena dia bilang tadi iya saya tidak mau ceritain sampai dia bilang kadang-kadang sama temannya 
ada sebenarnya berita saya mau sampaikan kata orangnya jangan ceritain tapi hanya untuk kamu ya Tuhan saksi palsu contoh saja ya jadi hati-hati sama dengan tadi membunuh itu membunuh itu juga banyak contohnya misal ada seorang bapak-bapak di sini rumahnya bocor orang di luar sana lah maaf kalau saya berikan contoh di sini hanya untuk contoh saja kalau rumahnya bocor lalu kemudian air hujan bisa ngucur masuk dan ini bisa membasahin lantai lantai bisa licin istrinya bilang ini bocor tolong diperbaikin kalau enggak nanti basah saya bisa kepleset bisa anak-anak kepleset bisa masalah bisa konslet ke listriknya oh iya iya gampang-gampang nanti seminggu enggak dikerja lalu hujan lebat masuk ke dalam rumah banjir kepleset istrinya kebentur kepalanya kebentur mati istrinya suaminya dapat dosa membunuh enggak? dapat dosa membunuh contoh supaya adil tadi bapak-bapak ibu-ibu sekarang ada makanan di kulkas sudah rusak terus kemudian ibu-ibu bilang daripada dibuang udah biar aja deh panasi kasih suami Hah? pernah terjadi? hati-hati suaminya makan sakit perut opnama rumah sakit mati membunuh nggak? hati-hati ibu-ibu lagi ngepel basah lantai temannya telepon dibiarin basah terima telepon dulu anaknya lewat ke pleset jatuh mati membunuh nggak? dia yang bertanggung jawab itu contoh-contoh dan banyak contoh saya sebutkan kalau bapak ibu ikutin di youtube ceramah saya Khalid Basalama dosa-dosa besar dosa besar kedua di Az-Zahab, Imam Az-Zahab itu membunuh banyak contoh yang saya kasih yang orang tidak terlintas sebenarnya, sebenarnya dia terjerumus di situ baik kembali ke bahasan kita tadi jadi di sini adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu masuk dalamnya juga ini dusta tentunya saya sudah berikan contoh dan yang ke sepuluh adalah orang-orang yang apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat lagu, lagu itu hal yang sia-sia mereka lalu lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya misal ada orang duduk, gosip, omong kosong kadang-kadang saya lihat orang subhanallah duduk nggak ada manfaat nggak bicara masalah pendidikan, nggak bicara masalah bisnis, nggak bicara masalah keluarga nggak ada, nggak ada manfaat duduk ceritanya yang sudah 20 tahun lalu diulang-ulang terus untuk apa ini subhanallah bapak ibu sekalian kita coba terapkan ya saya coba terapkan dalam hidup saya dan saya rasa manfaatnya besar sekali saya berbagi saya tidak pernah mau berteman dengan orang yang tidak ada manfaat buat saya maksudnya di sini bukan masalah unsur duniawi bukan bukan karena saya mau ngejar materi bukan tapi saya lihat kalau saya duduk sama orang ini kira-kira ada manfaat gak kalau saya duduk misal saya bertambah ilmu tambah informasi atau saya mungkin bisa membantu mecahin dia masalah tapi kalau duduk ngobrol kosong ketemu hanya ngobrol kosong untuk apa nih kira-kira apa manfaatnya buat kita Umar bin Khattab anhu itu setiap malam setiap malam dari zaman Nabi SAW masih hidup dia bawa tongkat kalau keluar habis sholat isya keluar di jalan Madinah terutama di zaman khilafahnya beliau anhu Beliau keliling, lalu kalau lihat ada orang-orang yang lagi ngumpul-ngumpul, ditanya sama dia, ngapain kalian ngumpul? Kalau dia bilang, oh kami, mereka bilang kami lagi takziah. 
ada keluarga yang ada orang yang meninggal kami takzir dibiarin sama Umar atau ibadah-ibadah lain misal mereka lagi duduk saling mengingatkan nasihat dibiarin sama Umar atau ada orang yang sedang silaturahim keluarganya atau bakti dengan orang tuanya dibiarin tapi kalau mereka bilang kami hanya mau duduk ngobrol-ngobrol sama Umar dicambukin ulang semuanya apakah kalian di sini ngomong kosong akhirnya waktu malam kalian terlewatkan dan kalian ketinggalan salat malam itu lebih kalian pilih daripada salat malam itu dipukulin sama Umar suruh bubar jadi harus ada manfaatnya saya sekarang terapkan ke istri saya saya bilang mulai sekarang yang dibuka di Google adalah kisah sahabiat setiap hari saya mau kamu store satu kisah sahabiat ke saya jadi kalau saya pulang taklim malam saya duduk coba tadi kamu baca kisah sahabiat siapa ceritain ke saya PR buat dia nah ibu-ibu kadang-kadang kalau di rumah ada temannya telepon ngobrol sampai satu jam sampai HP-nya panas enggak berhenti-berhenti enggak ada manfaatnya saya wajibkan setiap hari harus satu juz kamu baca Al-Quran enggak bisa enggak saya pulang saya kontrol kalau ikut ke taklim saya dengarin ceramah jangan ngobrol sama orang kadang-kadang ibu-ibu saya kalau tahu istri saya diajak ngobrol istrinya ustadz ya terus ngobrol kemana-mana saya kalau dia naik mobil saya tanya tadi kamu ikutin pengajian iya tapi tadi ada satu ibu pengajian yang ajak ngobrol mulai sekarang kalau diajak ngobrol bilang ustadz tanya saya sebentar nanti ya habis taklim ngomongnya boleh ngomong tapi nanti ngapain hadir di majelis ilmu kalau sibuk dengan hp ngobrol sama orang apa manfaatnya Hah? kan kita tujuannya untuk cari ilmu ya jadi harus kita faham makin konsentrasi maka makin bagus dan selalu ada manfaat manfaat apa nih kira-kira yang bisa membantu kita mendongkrak tambahan amal kita di buku amal hari kiamat jadi kalau sesuatu lagu sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalkan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang juga mulai sekarang alangkah baiknya kalau Bapak Ibu coba membantu anak-anaknya meninggalkan hal-hal yang sia-sia dalam arti kata seperti permainan game seperti banyak nonton-nonton alihkan coba ke yang lainnya karena itu nanti akhirnya lari kemana-mana coba diusahakan agar bisa lebih baik sehingga mereka meninggalkan yang lagu anak-anak saya memang dari pulang sekolah saya suruh padatin sampai tiba di rumah sudah habis asar pulang sekolah ikut tahfid Quran di sini ikut ya, pengajian di sana pulang ke rumah mereka sudah boleh silakan istirahat habis asar malam saya duduk sama mereka ayo hari ini kita bahas dosa membunuh diskusi sama mereka ini 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 beberapa saat sudah alhamdulillah jadi padat mereka waktunya nggak ada waktu untuk buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya gitu kan nah ini harus hati-hati ini namanya lagu banyak muslimin yang saya lihat menghabiskan waktunya main catur misalnya hiburan baik hiburan apa manfaatnya tahu strategi perang benar nggak itu dalam perang itu kuda jalannya L Hah? benar nggak benar nggak seperti itu strategi perang oh untuk asa otak asa otak itu hafal Quran hafal hadis baca kisah sahabat kisah orang-orang soleh kisah heroiknya mereka banyak dalam jihad dalam sholat malam baca itu itu yang bermanfaat duduk berjam-jam di pinggir jalan luar biasa semoga Allah kasih hidayah ya jangan lagi diperintir perkataan saya ini saran saya 
supaya jadi lebih baik supaya dapat pahala lebih banyak ya baik dikatakan di sini selanjutnya walladzina idza dzukiru ini yang ke-11 ya walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru alaiha summan wa umyana dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Maksudnya, kalau ada ayat, ada pengajian, ada hadis yang sampai mereka coba merenungi. Kayak Bapak Ibu hadir majelis begini, ilmu oh iya ya, ini ya. Oh ya saya amalin, diterima. Tidak buta, tidak tuli. Jangan ada orang datang betul di pengajian, buta tuli. Matanya melihat tapi tidak ada yang bisa diambil pelajaran. Telinganya terbuka tapi tidak ada yang bisa diambil dari telinganya. Ini summan umyana dikatakan dalam Al-Quran Seperti orang yang buta dan tuli Yang dia perhatikan hanya Pakaian temannya di sebelah Tasnya apalah ya, Kendaraannya di pengajian Bersaing pakai baju apa Merek apa dan ini semua Duniawi bisa Tapi jangan dijadikan sebagai anjing ini seperti orang buta Yang mestinya yang dia lihat adalah bukunya Yang dia lihat Al-Qurannya Pada saat ditaklim Memang begitu Jangan sampai salah ini Ya Telinga juga begitu, dengar, dengar, nyantolin dalam hati, mampirkan dalam hati supaya hati itu bisa mengontrol kita. Karena ilmu itu kalau masuk dalam hati, bapak ibu sekalian, udah bisa mengubah segala galanya. Orang bodoh jadi pintar, orang kikir jadi uh, dermawan, itu kan, orang penakut jadi pemberani, berubah karena ada keimanan. Jadi ini disuruh untuk hadirkan hati dan pikiran di. Wahyu, Al-Quran dan Sunnah, ilmu Dan mulai sekarang baca Kisah-kisah yang menarik, yang bermanfaat Buat kita, jangan lagi Gosip tentang artis fulan Artis fulan, sudahlah, enggak usah ikuti Perkembangan hidup mereka Ini Dikatakan dalam pepatah bahasa Arab Tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat Sudah enggak perlu Yang kedua belas Mereka yang selalu berdoa وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُّنٍ وَجَعَنَّا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Dua ini harus selalu rutin Bapak Ibu sekalian, rutin dibaca, jangan berhenti. Dan orang-orang yang berkata, ini ciri yang ke-12, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Ini difokuskan bagi laki-laki secara khusus Tapi ibu-ibu juga boleh baca Kalau ibu-ibu yang baca berarti ibu-ibu meminta Agar diberikan suami dan anak-anak yang Menyejukkan hati Kurata ayun itu artinya selalu bertakwa kepada Allah Dan kita minta agar menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa Artinya kita berada di barisan depan Orang-orang yang selalu patuh dan tunduk kepada Sang pencipta Allah Inilah teman-teman sekalian 12 ciri orang-orang yang patuh kepada Allah. Perhatikan apa yang Allah balas di sini. Ulaika ayat 75. Ulaika yujzaunal gurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wasalama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Ini yang saya bilang tadi terjemahnya lebih tepat kan ada kata-kata gurfa ya. Lihat enggak ayatnya? Nah, jamaknya tadi gurufat di ayat sebelumnya ya. Artinya ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang untuk 
digunakan untuk istirahat dan bersantai mereka lah dibalasi dengan martabat atau ruangan-ruangan yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat atas kato karena kesabaran mereka sabar ada dua ya sabar dalam ketaatan Allah sabar dalam kemaksiatan Allah dalam meninggalkan maksiat Allah jadi kita dalam sholat malam baca Quran hadir ilmu butuh kesabaran sabar dalam ketaatan perlu sabar begitu pula dalam meninggalkan dosa ada godaan ini kita sabar tahan diri kontrol semua manusia sama saya dan Bapak Ibu sekalian bisa tergoda tapi kita harus sabar Memang harus sabar, itu ada pahalanya sendiri Ini dikatakan karena kesabaran mereka Maksudnya dalam ketaatan Mengerjakan ketaatan dan istiqomah Serta meninggalkan yang dilarang Kata Allah Khalidina fiha hasunat Mustaqarran wa muqama Mereka akan kekal Di dalamnya, dalam surga itu Dan surga adalah sebaik-baik Tempat menetap dan juga Kediaman Ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian yang kita bahas tadi berhubungan dengan dalil kita ciri-ciri hamba Allah 12 ciri untuk mendapatkan ruangan-ruangan nyaman dan istana yang luas di surga sana. Selanjutnya surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad orang-orang yang bertakwa takwa artinya patuh kepada Allah mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah dan meninggalkan semua larangan haram atau makruh orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi Di sini maksudnya tempat-tempat saya bahasakan tadi sudah jelas guraf juga termasuk jamak daripada gurfa yang berarti ruangan-ruangan kamar-kamar ya, tempat-tempat untuk bersantai mereka mendapatkan guraf atau gurfa tempat-tempat atau ruangan nyaman di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi atau ruangan-ruangan yang tinggi yang dibawanya mengalir sungai-sungai Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya Allah tidak akan memungkiri janjinya Jadi saksi bahasan kita adalah adanya ruangan-ruangan yang akan dikasih. Yang dimaksud dengan firman Allah tadi, ada ruangan-ruangan, di atasnya ada ruangan-ruangan. Ada dua pendapat ulama dalam masalah hal ini. Yang pertama adalah dikatakan bahwa yang dimaksud ruangan di atas ruangan, di dalam ruangan-ruangan mereka kamar itu ada ruangan lagi yang dia bisa datang dan nikmati di dalam satu ruangan yang luas itu sehingga dalam satu ruangan itu bisa beberapa ruangan di dalamnya dan ruangan ini di atas bangunan yang tadi misal orang seperti sekarang banyak orang buat apartemen kayak satu ruangan tinggi kemudian ada tangga ternyata dia cuma satu ruangan tapi di atas contoh jadi banyak dibuat ruangan-ruangan ini makna yang pertama makna yang kedua adalah dia orang ini yang melakukan 12 sifat tadi adalah orang-orang yang akan diberikan banyak sekali istana-istana di setiap derajat surga yang dimaksud dengan makna firman Allah tadi kemudian dalam surah Ar-Rahman surah nomor eh, apa namanya ayat 72 
A'udhu billahi minasyaitan rajim Hurum maksuratum fil khiyam Ini kita bicara masalah khiyam Khiyam ini Dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan adalah kemah-kemah Kemah-kemah Jadi di, istana, di surga itu ada istana mewah besar Ada ruangan-ruangan yang mewah di dalam Ada juga kemah-kemah Ini kemah-kemah nanti akan kita bacakan hadisnya tentunya Tapi ini baru ayat Al-Quran dikatakan Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit di dalam kemah Itu kan disitu diterjemahkan rumah ya Sebenarnya lebih tepat khiyam itu adalah kemah Makna ayat ini adalah dikatakan bisa saja bidadari adalah pelayan-pelayan surga Yang akan melayani laki-laki dan perempuan surga Yang dari dunia yang beriman Atau memang dasarnya yang sedang disebutkan oleh Allah adalah Semua wanita penghuni surga Mereka akan diletakkan, dipingit di dalam kemah-kemah itu Tentu kemah ini jangan dibayangkan seperti kemah kita ya Apalagi cuma dibayangkan kemah pramuka misalnya Tapi di sini maksud misal kalau saya pen, dekatkan penjelasannya seperti misal kalau teman-teman pernah lihat atau mungkin bisa lihat gambar kemah-kemah para raja kalau diketik di Google akan keluar gambarnya raja-raja dunia gitu kemahnya mereka besar seperti bangunan yang besar kainnya tebal pakai AC pakai lampu pakai segala itu kemah-kemah yang dibahasakan dengan kemah sebenarnya tapi di, di, di surga berbeda. Kita akan dengarkan sebentar lagi hadis-hadisnya tentang masalah bagaimana sih bentuk kemah itu, bagaimana besarnya supaya terhapus dari benak kita persamaan dengan atau persepsi samanya dengan kemah dunia. Dikatakan dalam hadis dirincikan tafsir Al-Rahman ayat 72 tadi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Bukhari tentu di, kalau disyarah Sahih Bukhari dan Fathul Bari jilid 8 nomor 264 dan Imam Muslim Jilid 17 ayat serat, eh, apa hadis 175 dia yang disebutkan oleh atau dinyatakan dalam syarah sahih eh, Imam Nawawi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah terbuat dari sebuah intan berongga panjangnya 60 mil ya, 60 mil Kita sudah tahu satu mil lebih besar daripada satu kilo kan gitu. Maka ini 60 mil kemah. Ini luar biasa. Kalau kita anggap satu mil satu kilo saja, berarti 60 kilo. Panjangnya kemah itu. Jadi bukan sebuah kemah yang bisa masuk cuma satu orang, dua orang, sepuluh orang. Di dalamnya terdapat istri yang dinikmatin oleh setiap mukmin. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah pasangan hidupnya. di dunia istrinya atau memang ada yang karena ada juga orang-orang yang meninggal dunia yang belum punya pasangan Allah SWT akan berikan pasangan di dunia apa di akhirat dan juga ada bagi laki-laki diberikan dari bidadari sebagaimana sudah saya jelaskan kalau di akhirat memang kehidupan ahli surga dengan poligami yang dinikmati oleh setiap mukmin tapi satu sama lainnya tidak melihat maksudnya di dalam kema itu ada lagi ruangan-ruangan dimana para Istri ini bertempat tapi tidak salimnya satu sama lain karena luasnya. Karena luasnya. Saksi bahasan kita adalah tentang masalah kema yang luas. Kema yang luas. Lalu hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hibban dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ali 
radhiyallahu anhu dan At-Tabarani dalam Al-Kabir juga dari Abdullah bin Amr bin As hadis ini dihasankan oleh Mundri dalam kitab At-Targhib dan diikuti oleh Haythami dalam Majma' serta disebutkan juga dalam Sahihul Jami'. Abu Malik Al-Ash'ari meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati gurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'adda Allahu ta'ala liman at'amat ta'am wa alanal kalam wa salla bil laili wan nasu niyam Sesungguhnya di surga terdapat guraf guraf berarti tadi kamar-kamar ya ini benar yang bagian luar terlihat dari dalamnya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah mungkin menggunakan semacam jenis kaca jadi orang dari luar bisa lihat ke dalam sebagaimana kita tahu kalau kaca bisa transparan yang bagian luar terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya itu disiapkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha mulia bagi siapa yang memberikan makanan ini fadilah mentraktir orang jadi jangan selalu tunggu ditraktir traktir orang berikan makan ke orang lain lemah lembut dalam berbicara sifat orang mukmin tidak teriak-teriak bicara cukup orang dengar kok selesai tidak harus teriak-teriak dan salat pada malam hari pada saat orang sedang tidur ini perbuatan-perbuatan yang bisa kita amalin semua dan ini termasuk akan mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa di surga kamar-kamar yang penuh dengan kemewahan selanjutnya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim Abu Hurairah Al-Anhu meriwayatkan Jibril datang kepada Nabi SAW seraya berkata wahai Rasulullah ini Khadijah datang dengan membawa bejana yang berisi kuah dan makanan jika ia datang kepadamu sampaikan salam dari Rob dan dariku kepadanya beritakan kabar gembira kepadanya tentang sebuah rumah di surga terbuat dari intan tidak ada teriakan dan kepenatan di dalamnya hadis ini teman-teman sekalian hadis sahih ini terjadi di Mekah pada saat Nabi SAW masih bersama dengan istri pertamanya Khadijah anha. Khadijah anha suka sekali berkhidmat dan melayani Nabi SAW ini ciri wanita mukminah. hidupnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan suaminya dan anaknya enggak lebih daripada itu yang lainnya sunnah, ini kewajiban dia maka saking senangnya selalu setiap saat menanyakan Nabi SAW ingin makan apa makanan kesukaan kamu apa, mau dimasain apa kadang-kadang ada mukmin yang Masya Allah yang mengucapkan kalimat ini kepada para suami maka Khadijah mengetahui yang paling Nabi SAW gemari tharid namanya tharid itu daging kambing yang dikuahkan itu makanan favorit Nabi SAW bisa kita katakan sekarang marak atau gulai apa saja yang jelas dia berkuah dari kambing maka Khadijah segera keluar dari kamar lalu membuat makanan itu saking inginnya melayani suaminya maka perbuatan Khadijah ini membuatkan makanan Nabi SAW waktu sudah selesai dan dia lagi menuju dari dapurnya menuju ke kamar tidurnya Jibril datang dan berkata kepada Nabi SAW ini perkataan Jibril wahai Rasulullah ini Khadijah 
Kalau Bapak Ibu tidak dengar tadi awal kisah yang saya sampaikan tidak ngerti hadis ini. Memang begitu terjadinya. Khadijah mau membuatkan makanan favorit Nabi SAW. Begitu Nabi sebutin dia langsung ke dapur. Begitu dia siapin makanan. Maka dia diterima kasih oleh Allah karena niatnya baik itu. Maka Jibril datang dan berkata. Wahai Rasulullah ini Khadijah. Sebentar lagi akan tiba di kamarmu nih. Dia lagi jalan dari dapur menuju ke kamarmu ini. Ini Khadijah datang membawa. Sebenarnya bejana kurang tepat ya. Iya, ya, kalau bejana kan besar sekali. Ya. Jadi ini mungkin e, mangkuk, ya, makanan untuk satu orang yang berisi kuah dan makanan. Yang maksud dengan kuah di sini adalah tadi yang saya bilang. Kenapa mak- makanan Nabi SAW favoritnya adalah sarit namanya. Makanya beliau mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan semua wanita lain seperti sarit. Sarit adalah makanan favoritnya Nabi SAW karena cintanya dengan Aisyah juga radhiyallahu anha. Yang jelas di sini kata Nabi kata Jibril AS, dia membawa kuah dan makanan. Jika dia datang kepadamu setelah tiba nanti ke kamar tidurmu ini, sampaikan salam dari robnya. Hah? Ini mulia sekali. Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Dan apa kata Jibril? Dan dariku, aku juga kirim salam sama dia. Istrimu ini yang patuh ini, Allah kirim salam, aku juga kirim salam sama dia. Dan beritakan kabar gembira kepadanya karena kepatuhannya padamu, dia beriman kepada risalahmu, maka sampaikan kepada dia, dia akan mendapatkan sebuah istana. Makna rumah lebih baik diganti dengan istana, karena ini rumah tidak dipakai. Saya dari awal bilang tadi, tidak dipakai istilah rumah, istana, kamar-kamar mewah dan kemah-kemah yang besar. Kan gitu judul kita tadi. Dia akan mendapatkan karena keimanannya pada risalamu dan pelayanannya padamu, gitu kan? Istana di surga yang terbuat dari intan. Semua istananya intan, bukan lagi tembok biasa. Tidak ada suara teriakan. Dari situ tambah suara. Yang pegang buku tambah tulisan suara. Tidak ada suara teriakan. Kalau tidak ada teriakan kayaknya masih ada yang ganjal. Tidak ada suara teriakan. Jadi hening sekali. Kita kalau lagi rekreasi ke satu tempat di pegunungan. Yang membuat jiwa kita tenang apa? Kalau tenang. nggak ada suara. Rasanya kepenatan semuanya hilang. Itu ciri surga. Surga itu tenang. nggak ada teriakan. nggak ada suara ribut. Dan tidak ada kepenatan di dalamnya. Tidak ada capek. nggak ada letih. Tidak ada jenuh. Itu semuanya capek, letih, jenuh bergabung di satu kalimat penat namanya. Jadi memang luar biasa. Kalau ada Bapak Ibu yang berkata, nanti kita kan abadi di surga. Ada bosan nggak? Tidak ada kebosanan. Tidak ada kepenatan di dalamnya. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian menyebutkan, memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, Fadilah Khadijah radhiyallahu anha. Fadilah Khadijah radhiyallahu anha. Istri yang luar biasa. Pada saat Aisyah pun cemburu dengan Khadijah, tentu Aisyah sama Khadijah tidak pernah ketemu. Karena, maksudnya dalam dalam bawa naungan Nabi SAW karena waktu Nabi SAW menikah dengan Aisyah setelah meninggalnya Khadijah gitu kan? Nabi SAW waktu meninggal Khadijah beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah janda yang memang masuk Islam juga beriman pada saat itu kemudian menikah dengan hari yang sama dengan Aisyah memang setelah Khadijah baru menikah dengan dua orang istri ini tapi Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah setelah meninggal Khadijah jauh di Madinah rupanya 
datang ke rumah Nabi SAW dua orang wanita memberikan salam waktu Nabi SAW dengar suaranya Nabi SAW berdiri langsung buru-buru bukain pintu karena suara ini tidak asing bagi Nabi SAW begitu dibukain ternyata adiknya Khadijah adik kandung Khadijah dengan sahabat dekatnya Khadijah perempuan lalu kata Nabi SAW wahai Aisyah layani tamu kita Aisyah kenapa semangat layani tamu segala dan adab dalam Islam kalau tamu datang kita menunggu kapan dia memperkenalkan diri dan menyampaikan hajatnya bukan kita tuan rumah yang bertanya ada orang subhanallah orang bel depan rumah iya ada apa bukan itu adab dalam Islam orang bel assalamualaikum waalaikumsalam bukain pintu silahkan duduk dulu mau minum apa kasih minuman baru kemudian tanya atau nanti jawab kalau dia mau menjelaskan pasti orang datang punya hajat kan biarin dia itu adab adab syarinya begitu Aisyah waktu tahu Nabi SAW suruh hormati Aisyah nggak pernah nanya siapa kalian dari mana kenapa datang kenal di mana suami saya nggak hmm? ada pertanyaan suaminya bilang layani layani dan ini ciri wanita mukminah dilayani lah setelah selesai pulang rupanya adiknya Khadijah dengan temannya tidak perkenalkan diri juga hanya datang bertamu ngobrol secara umum sudah pulang begitu pulang Aisyah bertanya ya Rasulullah siapa tadi dua wanita ini kok begitu anda hormatin gitu kata Nabi SAW yang satu adiknya Khadijah adik kandungnya yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah apa yang terjadi Aisyah cemburu tiba-tiba karena dia tahu ini adik iparnya Nabi dan Nabi SAW menyuruh menghormati adiknya Khadijah kenapa? karena Khadijahnya karena Khadijahnya jadi Nabi SAW mengingat kenangannya sama Khadijah dan ini juga bagi ibu-ibu yang menikah dengan laki-laki duda atau menghadapi poligami enggak boleh cemburu buta ini misal dia cerita duda ini bilang istrinya meninggal dulu istri saya kalau masain saya itu dihidangkan hangat-hangat karena istri yang sekarang hidangin dingin-dingin jangan tiba-tiba cemburu ya sudah panggil aja dia bangkitin dari kuburan suruh masa orang punya pengalaman cerita oh baiklah nanti saya buat lebih hangat dari itu selesai kenapa harus cemburu buta ini akhirnya marah nggak masak nggak ini nggak segala Tidak boleh. Ini terjadi pada Aisyah dan perhatikan hukum syar'i yang diambil adalah yang terjadi terakhir penyampaian Nabi SAW bukan perilaku sahabat sekali lagi yang diambil sebagai hukum syar'i kalau Nabi SAW meluruskan sesuatu penyampaian Nabi bukan perilaku sahabatnya pada saat itu. Kalau bertemu dengan peringatan Nabi SAW perilaku Aisyah cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy. yang seluruh kulitnya sudah keriput maksudnya sudah tua sekali gitu kan? dan sudah masuk ke tanah maksudnya sudah mati dan Allah sudah gantikan anda yang lebih baik daripada itu maksudnya saya juga orang kurai saya masih muda, saya gadis dan dan terbawa arus itu ini perilaku Aisyah ingat, bukan perilaku ini menjadi hukum yang jadi hukum apa? penyampaian Nabi SAW apa kata Nabi SAW? wahai Aisyah tidak akan pernah ada orang yang bisa menggantikan Khadijah 
Gak bisa. Dia beriman padaku di saat orang semua kufur. Dia menyumbang untuk dakwah dengan seluruh harta. Orang lagi jauh dari agama, dia menyumbang seluruh hartanya. Dan Allah mengaruniahkan aku anak darinya. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Nah ini banyak orang tidak faham ini. Aisyah aja cemburu. Selalu Aisyah ini radiallahu kesannya pencemburu. Padahal terjadinya kasus ini untuk keluar sebuah hukum. Cemburu hanya terjadi kalau pelanggaran agama. Salah kalau ada orang cemburu buta. Sama anaknya cemburu, sama mertuanya cemburu. Mertua datang, kenapa datang lagi nih ibu mertua nih? Loh itu orang tuanya pasangan kita. Gimana caranya mau dihapus? Tapi cerewet ustaz, ya sabar. Sabar. Nikah sama anaknya gimana? Hah? Kan tidak tiap hari juga. Kalaupun tiap hari di surga nanti kita abadi sama suami saja. Atau sama istri saja. Gitu. Harus begitu. Sabar. Nah Khadijah punya kelebihan di sini. Ini Fadilah Khadijah. Yang kedua, Fadilah setiap istri melayani suaminya dengan tulus karena perintah agama. Saya sampai bilang sama istri saya, kadang-kadang Allah saya mampu ambil air, di depan saya ada air. Saya bilang sama istri saya, tolong ambilin air. Diambil sama dia. Dia duduk, saya bilang, tahu enggak kenapa saya minta tolong padahal saya bisa ambil? Dia bilang, enggak. Saya bilang, karena saya mau kok mendapatkan pahala. Sebenarnya saya bisa. Karena subhanallah, setiap orang sudah menikah, ibu-ibu sekalian, suami itu kunci surga. Kemas tuh manusia baik-baik, layani baik-baik, maka kita akan masuk surga dengan itu. Cuma tunggu sampai mati. Oh iya. Makanya syaitan selalu membuat kita durhaka. Kata Nabi SAW tentang hadis yang paling banyak wanita penghuni neraka. Lalu kata mereka, kenapa Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami paling banyak penghuni neraka? Apa kata Nabi SAW? Apakah karena kalian durhaka sama orang tua? Apakah karena kalian tidak sholat? Enggak, kata Nabi karena kalian memungkiri kebaikan suami kalian. Sampai seseorang di antara kalian kalau sudah dibuat baikin oleh suaminya banyak, dia dengan satu kesalahan dia mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya darimu. Lupa semuanya. Gara-gara lupa dibeliin tas, lupa beliin bunga, lupa kalau sudah 10 tahun dikasih makan. Hah? Ini semua tidak boleh. Ini fadilah melayani, memang begitu agama Islam. Melayani suami adalah fadilah yang besar. Allah Maha tinggi dan maha pengurang menjanjikan istana dari intan buat Khadijah bukan karena Khadijahnya saja karena pelayanan terhadap suaminya ini pelajaran besar di situ ini bukan masalah mendahulukan laki-laki bukan masalah itu tapi memang kita punya syariat bapak ibu sekalian syariat Allah bapak ibu juga harus ajarkan kepada anak perempuannya begitu semuanya dan suami tentunya membalas itu dengan melindungi, menyayangi ya, dan seterusnya saya didik istri saya, saya mengatakan kalau kau menggunakan kewanitaanmu, dalam arti kata gini ngomong dengan saya dengan santun kamu bermanja-manja maka yang terjadi respon dari laki-laki adalah naungan dan lindungan tapi kalau kamu keluar dari fitrahmu, menghadapi laki-laki, menghadapi saya sebagai suami seperti, seperti laki-laki dengan omongan yang kasar, dengan omongan yang tegas, omongan yang pedas, maka saya akan layani kamu seperti saya menghadapi laki-laki. Yang mana kamu pilih? Jadi banyak istri tidak sadar dia yang suka bentak-bentak suaminya, hanya suaminya juga suka bentak-bentak. Padahal kalau dia gunakan fitrahnya dia, itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Fadilah. 
Tapi kita garis bawahi istana di surga hanya dengan melayani suami. Ini sebuah fadilah. Harusnya begitu. Kemudian selanjutnya ya kita harus selesaikan dulu ini tinggal beberapa hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Bani dalam Sahihul Jami' dan juga dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Berasal dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda man bana lillahi masjidan walau ka mafhasin qatatin li baydiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah di muka bumi walaupun seperti rumah burung untuk telurnya Biasanya burung kalau buat sarang telurnya kan kecil Kalau cuma satu telur dibuat sarang kecil Walaupun sebesar itu saja kita bangun masjid di muka bumi Maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga Apa makna hadis ini? Apakah kita disuruh bangun rumah masjid seperti sarang burung? Hah? Tentu tidak Karena seperti sarang burung siapa yang bisa sholat di atas? Tapi yang dimaksud adalah Walaupun kecil yang disodakahkan, misal masjid lagi dibangun, kita sumbang cuma seribu rupiah, kita sumbang cuma sepuluh ribu rupiah, masjid butuh miliaran, maka itu sudah cukup untuk kita mendapatkan istana di surga. Karena uang itu akan digabungkan untuk beli semen, beli batu, beli segala macam, maka kita sudah cukup dapat istana di surga. Walaupun masjid itu satu waktu dibongkar. Kita sudah begitu bangun dapat, tapi penting syaratnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dan ini menandakan Bapak Ibu sekalian dan saya bahasakan di sini bahwasanya mudah sekali memiliki banyak rumah dan istana di surga. Memang di sini dibahasakan rumah ya, karena bahasa Nabi SAW baitun. Rumah memang di sini disebutkan. Jadi ada kemungkinan dia lebih sederhana daripada istana induk yang sebenarnya kita akan dapatkan di surga. Tapi yang penting itu adalah mendapatkan di surga dengan cara menyumbang. Makanya setiap kali ada masjid jangan ditunda untuk menyumbang. Tinggal tiga buah hadis Bapak Ibu sekalian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihul Jami' nomor 6234 Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa ini Ummu Habibah? Ada yang tahu? Siapa nama ayahnya deh? Hah? Semua ini enggak ada yang tahu. Ummu Habibah adalah anaknya Abu Sufyan. Adiknya Muawiyah. Radhiyallahu anhu majmain. Ini yang banyak dihina-hina oleh Syiah ayahnya, Abu Sufyan. Karena dianggap Abu Sufyan dulu pernah kafir dan membenci Islam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislamannya pada saat pembebasan kota Mekah. dan menikahi anaknya namanya Ummu Habibah. Muawiyah ipar Nabi SAW yang banyak dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ummu Habibah adalah ummul mukminin radhiyallahu anha menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil yaumi wal lailati thnata ashrata ithnatai wa ashrata rak'ah tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat tatawuk sunnah tambahan Dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat 
maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Di sini dimaksud 12 rakaat adalah sunnah rawatib ya. Yang sudah kita tahu dua rakaat antara azan dan iqamah subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat sesudah duhur, dua rakaat sudah maghrib dan dua rakaat sesudah isya. Ini dikenal dengan sunnah rawatib. Khusus 12 rakaat ini kalau dijaga setiap hari dapat istana di surga. Sebagian ulama hadis mengatakan rahmat Allah lebih luas. Bisa saja setiap hari kalau dikerjakan 12 rakaat langsung dapat istana di surga. Besok lagi dapat satu. Jadi berapa umurnya begitu jumlah istananya. Makanya tidak ada kejenuhan di surga. Karena seseorang bisa punya ribuan bahkan jutaan istana. Pertanyaan di kasus misalnya siapa yang membangun rumah masjid di muka bumi karena Allah sebesar sarang burung. Sekarang kalau kita setiap lewat masjid-masjid misalnya ada 100-200 masjid yang sudah dari kita kecil dulu atau masih muda kita sering nyumbang. Walaupun tidak bangun semuanya. Itu sudah berapa banyak. Sekian ratus ya sekian ratus istana kita dapatkan. Sama halnya dengan menjaga 12 rakaat ini. Bagi bapak ibu yang masih punya penyakit malas ini harus dilawan. Dan ibadah harus dipaksakan. Ingat itu ya. Dipaksakan. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas meriwayatkan sabda Nabi SAW. Aku pernah masuk surga. Ternyata ada istana yang terbuat dari emas. Lalu aku bertanya, untuk siapakah istana ini? Mereka menjawab, untuk seorang pemuda dari Quraisy. Aku menyangka bahwa akulah orang yang dimaksud. Lalu aku bertanya, siapakah dia? Mereka menjawab, Umar bin Khattab. Ini tentu Fadilah Umar di Allah. Sahabat Nabi yang mulia. Yang memang terkenal dengan keimanan. Dan juga ketegasannya dalam masalah mempertahankan Islam. Nabi SAW pernah berkata, Kalau aku dimasukkan ke dalam surga, lalu aku menemukan ada istana, semuanya emas. Semuanya emas. Mewah sekali. Dan aku kagum dengan itu. Lalu kemudian aku bertanya kepada Jibril dalam riwayat lain. Istana siapakah ini? Kata Jibril, salah satu dari pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW, aku mengira aku orangnya. Lalu aku tanya, siapakah pemuda itu? Lalu Jibril berkata, Umar bin Khattab. Ini Fadilah Umar, tentu ada Kalau Bapak Ibu ikutin juga ceramah di Youtube Ada tentang kisah Umar bin Khattab Mungkin 5 jam tablik akbar waktu itu Bisa diikuti panjang lebar Fadilah Radiyallahu Anhu yang sangat luar biasa Dan orang-orang seperti ini yang harus kita ikuti jejaknya Sehingga memang kita terbentuk Pribadi kita seperti mereka dan juga Penerapan aplikasi agama seperti mereka Dan insya Allah bukan mustahil kita bersama mereka Di surga nantinya, karena memang kita Menciplak hidup-hidup mereka Atau pola hidup mereka Hadis ini menjelaskan juga ada istana di surga dari emas. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian hadis dalam pasal kita adalah hadis Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri al-Anu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya orang-orang mukmin yang akan disiksa dulu di neraka karena dosa-dosa mereka. Mereka tertahan di jembatan yang terletak antara surga dan neraka Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah didolimi yang berlangsung diantara mereka di dunia Hingga setelah mereka dibersihkan Maka diizinkan kepada mereka memasuki surga Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Sungguh seorang dari kalian lebih tahu tempat tinggalnya di surga Daripada tempat tinggalnya di dunia Ini hadis sahih Dan ini Bapak Ibu sekalian ingat hati-hati termasuk dalam kekufuran kufur seseorang meragukan 
apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya Muhammad SAW dalam sunnahnya nggak boleh ragu ragu berarti kufur nggak boleh ragu sama sekali apa yang Nabi SAW katakan di surga ada begini ada begitu iya semuanya apa adanya nggak bisa kita pungkiri kita meragukan sabda Nabi SAW berarti meragukan wahyu ini berbahaya sekali apa yang tadi hadis kita baca terakhir teman-teman sekalian memang betul-betul seperti apa adanya Penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sangat jelas bahwasanya nanti akan ada jembatan ini yang dimaksud sebenarnya jembatan atau sebuah lapangan. Pernah saya waktu jelaskan tentang surga dan neraka tentang neraka saya bilang ada sebuah tempat namanya kantora. Masih ingat nggak? Anggap lupa sudah langganan ya. Kantora sebuah tempat yang memang ada di depan surga. Semua penghuni surga akan berkumpul di situ, akan berkumpul di situ sebelum masuk surga ini. Lalu kemudian mereka saling membersihkan sisa-sisa kedoliman di antara mereka. Maksudnya apa? Misal, si A sama si B, Muslim sama Muslim, pernah punya masalah di dunia, pernah punya masalah di dunia. Kemudian pada saat ditimbang amal, misal si A pernah menggibah si B atau pernah memfitnah. Lalu ditimbangan amal, si B kan nuntut depan Allah. Diambillah pahala si A. Dikasih kepada si B. Tapi setelah diambil pahala si A, ternyata yang tersisa masih bisa meloloskan si A masuk ke surga. Jelas ya? Nah pada saat mereka sama-sama si A sama si B mau masuk surga, ini supaya masuk surga hatinya bersih, sisa yang terganjal tadi, ternyata si A pernah fitnah si B. Si B sudah ambil pahalanya si A. Sebenarnya sudah imbas kan? Tetapi di sini masalahnya masih ada mengganjal sesuatu. Maka Allah membuat mereka saling membersihkan di situ. Enggak ada lagi. Termasuk suami istri yang pernah bercerai. Kemudian mereka punya masalah, gitu kan? Tidak saling memaafkan. Ini semua kalau kalau dua-duanya lolos ke surga, maka mereka akan dibersihkan oleh Allah sebelum masuk ke dalam surga itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan ada jembatan dan mereka saling menuntut hak yang pernah didolimi yang berlangsung diantara mereka di dunia setelah ditimbang amal kemudian dikatakan kalau mereka sudah dibersihkan maka diizinkan mereka masuk ke surga dan penutupan hadith Nabi SAW demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Bapak Ibu sekalian kalau saya misal mengatakan demi Allah Bapak Ibu sekalian di depan sana, depan masjid ada tadi penjual ini misal penjual bakso Bapak Ibu percaya nggak saya? Nah, kalau saya bilang begini sekarang di sini, demi Allah Bapak Ibu sekalian di depan itu ada penjual bakso. Kira-kira Bapak Ibu percaya saya enggak dengan saya sumpah sama Allah? Percaya. Cuma tiga orang yang percaya, saya yang betul. <tuh> kalau seorang mukmin sudah bersumpah atas nama Allah dan kita tahu orang itu, maka kita harus percaya. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang mengatakan sallallahu ini sumpah sama dengan de- atas dengan nama Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Seseorang diantara kalian Maksudnya kalian pasti akan masuk ke dalam surga Yang penting syahadat tidak kufur Maka akan masuk surga Mengetahui tempat-tempatnya Istana-istananya di surga Lebih dia tahu daripada rumahnya di dunia Siapa diantara kita yang tidak hafal alamat rumahnya Gak mungkin kan Maka di akhirnya kita tahu Baik muncul pertanyaan terakhir di sini Bapak Ibu sekalian Sebagai penutupan bahasan kita Sekarang kita belum pernah lihat istana kita di surga. Bagaimana bisa kita lebih mengenal daripada rumah kita di dunia? 
maka ada jawaban diberikan oleh para ulama ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang mukmin kalau meninggal dunia pada saat menjelang meninggal dunia Bapak Ibu sekalian orang-orang beriman dan insya Allah kita termasuk di sini akan didatangi oleh para malaikat dalam Al-Quran dikatakan audzubillahiminasyaitanirajim tatau tatanazzalu alaihimul malaikatu alla khaufun alaikum walahum alla khaufun alaikum walahum yahzanun malaikat akan turun menemui mereka pada saat menjelang sakaratul maut lalu memperlihatkan kepada mereka berita-berita yang akan atau istana yang akan mereka terima di surga sabda nabi SAW pernah berbunyi begini siapapun yang rindu bertemu dengan Allah Allah akan rindu bertemu dengannya Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Tiga hari sahabat Bapak Ibu sekalian gelisah dengar hadis ini. Karena keimanan mereka, sedih. Lalu Nabi SAW masuk ke rumah, lihat Aisyah juga dalam keadaan sedih. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, hadis yang anda sampaikan itu, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya, sungguh membebankan jiwa kami. Apakah maksudnya kalau seseorang diantara kami takut mati, berarti dia benci ketemu sama Allah? Karena kan mati untuk ketemu Allah. Sementara kita semua takut mati. Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tetapi seseorang mukmin kalau meninggal dunia, akan meninggal dunia. Maka akan berturunan, berturunan malaikat datang kepadanya. Lalu memperlihatkan semua amalnya yang sudah diterima dan balasan istananya di surga dia lihat semua tuh ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu ini balasannya istanamu, ini istanamu, ini istanamu, ini semua diperlihatkan karena dia lihat itu maka dia rindu bertemu dengan Allah, mau segera mati maka Allah pun rindu bertemu dengannya kalau orang fasik orang banyak maksiat, na'udzubillah tidak sempat tobat sebelum meninggal, atau orang kafir maka akan datang kepadanya malaikat-malaikat yang memperlihatkan dosa-dosanya. Ini zinahmu, ini dustamu, ini, 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 segala macam. Kemudian kau akan masuk ke neraka, ini nerakamu. Diperlihatkan tempat siksaannya. Api berkobar-kobar, orang dipotong, segala macam diperlihatkan. Kemudian dia takut. Dia benci bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Itu makna hadith. Berarti apa? Memang kita pada saat menjelang meninggal Bapak Ibu sekalian kita akan diperlihatkan dulu istana kita di surga. Dan ini yang dimaksud dengan makna sabda Nabi SAW bahwasanya demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya kalian mengenal istana kalian di surga lebih kalian kenal daripada rumah di dunia. Jadi memang kita sudah diperlihatkan. Tahu pada saat menjelang mati. Begitu pula hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau orang mukmin meninggal maka di kuburan setelah ditanya pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu dan dia jawab maka Allah akan berfirman pada para malaikat bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakan jalannya menuju ke surganya untuk dia bisa melihatnya bukan masuknya, melihatnya di pagi dan petang hari jadi selama di kuburan orang beriman itu sudah lihat istananya bahkan kata Nabi SAW sampailah kepada dia di kuburannya bau wanginya surganya Jadi sudah tahu, tiap hari di kuburan dilihat itu. Pagi dan sore dinikmatin. Oh ini tempat saya, oh ini pohonnya, oh ini istananya, oh ini begini bantal. Dia lihat semua. Jadi makanya nanti di akhirat setelah ditimbang amal, dia sudah tahu dia harus menuju ke istana mana. Di surga itu. Semuanya jelas. 
Mungkin begitu dulu tentu Bapak Ibu sekalian dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita ini diberkahi olehnya dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semua dosa-dosa yang pernah kita buat juga diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan semoga sisa umur kita ini semua terisi dengan hal-hal yang penuh dengan berkah, ibadah baik di harta, di keluarga, di anak-anak dan juga kita puncaknya bertemu dengan sang pencipta Allah dimasukkan dalam surga firdausnya tanpa hisap. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka pada saat ini semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan juga sedang e, malaikat yang sedang mencatat amal-amal kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Sebelum kapotol majelis, tetap saya mengajak ke web resmi di www.khalidbasarama.com dan jangan termakan dengan fitnah-fitnah dan berita-berita yang tidak benar dengan mengunjungi potongan-potongan ceramah yang sengaja dipotong-potong ini semua tidak ada manfaatnya dan Bapak Ibu bisa mengikuti ceramah saya insya Allah tidak akan berisi kecuali kalau Allah dan kalau Rasul Allah dan Rasulnya telah menyampaikan dan ini adalah agama yang harus kita pertahankan orang-orang yang tidak menyukai dakwah Sunda maka mereka membuat masalah dengan dakwah-dakwah ini Maka kita harus lebih bijaksana. Mungkin begitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.